0: a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe e mais uma vez sem ajuda Afinal de contas, estamos gravando aqui em plano carnaval e ela tá numa ressaca brava aí dos desfiles de escola de samba. Entrega mesmo. É lógico, tem que entregar. Me deixou sozinho aqui e vai ter que ouvir. <risos> Mas como vocês podem ouvir aí no fundo, não estou sozinho aqui hoje para esse episódio. Estou aqui de volta com as ilustres presenças de amigos que já estiveram aqui com a gente várias vezes. Então, vamos lá chamar eles aqui, puxando a fila. Pela terceira vez aqui já com a gente, já até pode pedir música, a Nádia Lírio Bem-vinda de volta, Nádia.
1: Obrigada pelo convite, Felipe. Ainda mais pra falar de Galaxy Z, né? Peraí.
0: aí. tá ficando já manjada dos tópicos aqui, hein, Nádia? É. Bom, e também de volta com a gente aqui, depois de ter voltado a Orlando depois de muito tempo, Fernando Caruso. Bem-vindo de volta, Fernando.
2: É, é, é.
3: Olha, amor, a gente
0: tá no passaporte Orlando.
3: Eu não acredito!
0: E como vocês puderam vir, é aí junto com ele a Mariana Cabral. Bem-vinda, Mariana.
3: Oi, gente. Obrigada pelo convite, Felipe. Vou sentir muita falta da ajuda porque eu amo a participação dela E tô muito empolgada pra falar do assunto Que eu mais gosto na vida, que é a Disney É, muito e... bom, muito e Mari bom tá super viciado em vocês, Ju Cara, eu tô muito, muito Eu queria antes de começar a falar Que, sério, o Passaporte Rolando me ajudou Muito nessa última viagem Porque a gente, eu e Fernando, a gente nunca decide as viagens Com antecedência, primeiro porque a gente é sem noção E depois porque o trabalho do Fernando não permite Muito a gente programar as coisas com muita antecedência Então a gente agendou nossa viagem muito rápido A gente não conseguiu Fast Pass pra nada Literalmente nada, nada, nada Aliás, a
2: Ju foi ninja no Via Mundo Travel. No...
3: Sim, a gente fechou com a, com a Ju, tipo, muito rápido, né? Ela fechou pra gente uma viagem, sei lá, em menos de uma semana.
4: É, então, alguns dias ela arrumou
3: tudo incrível. pra gente, foi é maravilhoso. E, e as dicas do Passaporte Orlando também, pra, porque toda essa questão de Fast Pass e tal, ficava com, é com o Fernando, né? E, na, e a, quando, da última vez que a gente foi, era aquele Fast Pass manual, então a gente não era tava a, ligado. É... é, a gente não tava ligado nesse, nesse esquema de faz Pass pelo aplicativo e tal. E eu fiquei escutando os episódios de vocês, especialmente sobre sobre o Fast Pass, eu escutei mais de uma vez sobre o Fast Pass, ficava anotando, assim. <risos> e, cara, a gente chegou no parque sabendo tudo, né, amor? O Rise of the Resistance também, que, que a,
2: a, a gente viu. como tipo, funcionava. A Mari virou, tipo, discipla da Ju, assim. Ela sério? fazia umas magias. Real, de, real, fazia real. umas magia pra conseguir um Fast Pass ali, cara. Primeiro dia é. a gente conseguiu ir umas três vezes no trem da mina, até, tô até agora sem entender como. <risos> que não, mas por causa das
3: dicas deles, por causa, sério, sério mesmo, por causa das, das dicas do Passaporte rolando. porque senão a gente, a gente chegaria lá muito... muito é Joselitos, mesmo. assim, a gente não ia conseguir fazer nada, porque a gente foi com muito pouca antecedência. Então, cara, muito a Passaporte Orlando, eu tô cada dia mais fã de vocês e tô muito feliz de estar aqui.
0: Ah, agora eu tô até com vergonha aqui. <risos> ah, não, a gente fica feliz de poder ajudar, de poder passar todas essas dicas e ver que elas realmente funcionam, então a gente não tá aqui só falando besteira. Uhum. A Ju também se matou pra poder ajudar no tempo que vocês tinham aí também, quando, quando deu pra desse dia a de viagem, então isso foi bem legal. É mesmo, cara. Então tudo encaixou, isso é o que importa, que vocês foram, se divertiram pra caramba e estão aqui de volta pra contar um pouco da viagem de vocês para gente, não é verdade? Uhum. Mas antes disso, nosso tópico principal hoje aqui, o que a gente veio aqui discutir, né? afinal de contas, nunca é demais falar de Star Wars. É. <risos> Se por acaso vocês estão de saco cheio de ouvir a gente falar de Star Wars, é, azar, porque a gente não está de saco cheio de falar de Star Wars.
3: <risos> Poxa, a minha companheira, que era a Ju, que não é tão fã assim, ia estar comigo aqui nesse episódio, mas tudo bem, gente, vou representar aqui, galera. Mas Mari,
0: olha, <risos> eu, vou, eu vou te resumir agora todas ah, o que a Ju, com certeza, com o argumento para qualquer coisa que a gente perguntasse para ela seria Harry Potter é melhor. Então, fica tranquilo que isso aí <risos> é, sempre...
2: é. E tem um segundo argumento que é o, é o frango com purê.
0: É, exatamente. Ah, de... <risos> frango com purê! <risos> <risos> Bom, então o que a gente veio aqui para falar? Nós viemos a, aproveitar que todos nós aqui presentes já estivemos né, na nossa tão sonhada Galaxy Z yes. para fazer agora um, uma revisão, um review da área após termos ido, como fãs, e a Mariana, que seria Ju junto com ela, mas a Mariana vai ser o contraponto do não-fanático, nerdão, que nem eu, Caruso e nada É,
3: não sei se eu gosto e tal, tá, mas não conheço tudo, não sei os
0: nomes, sou bem É, legal. mas é bacana também, né, pra ter esse
2: ponto de vista também, né, tipo, pra saber como é que o parque funciona sozinho. Exato. E o parque, eu digo, essa área, né, funciona sozinho, uhum. e, e como é que ele vai se sustentar e se renovar ao longo dos anos, né.
0: Exatamente, exatamente. E aí, ao final do episódio, a gente vai abrir um passo aqui pro Caruso e a Mari fazerem um mini relato da viagem deles, afinal de contas, eles foram fazer. Fazia tanto tempo que eles tinham ido, então ela vai ser legal eles contarem um pouco da experiência.
3: <risos> Eba! Não prometo que será mini. <risos> a gente gosta assim, mas
0: Ô, Carlos, você não tem um podcast seu é pra você gravar um relato de duas horas?
3: <risos> Aí deixa pro final disso, mesmo, quem, quem quiser, é outro que não quiser. <risos>
0: É isso aí, então vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos, a gente já volta aqui para fazer toda essa análise da Star Wars Galaxy Z lá de Orlando. Eu recadinhos que o papo tá longo, muito divertido Então não vou ficar aqui enrolando demais Antes da gente ir para os nossos recadinhos tradicionais Só queria aqui deixar um alerta, né? A respeito do nosso último episódio Que a gente falou sobre os personagens originais Da Disney e dos parques Que aconteceu alguma bruxaria Alguma bizarrice dessas Que só Sininho conseguiria consertar, provavelmente Lá no trecho que a gente fala No episódio lá da atração Dinosaur Do Animal Kingdom, para quem ouviu o episódio Percebeu que eu coloquei algumas inserções De áudio dos rides e das atrações para exemplificar, né, um pouco daquilo que a gente tava falando no episódio, inclusive fiquei muito feliz com o resultado, eu gostei muito me diverti fazendo esse episódio especificamente nessa atração, as inserções de áudio que eu coloquei, em determinadas circunstâncias de reprodução desse áudio, depois dele baixado através de Spotify iTunes, seja lá como for, ele dá erro, então as pessoas ouviriam uma voz parecendo, sei lá, o professor do Charlie Brown falando, meio esquisito, toda falhada e aqui mesmo, no meu caso, eu testava com o fone de ouvido ele ficava bom, com o fone de ouvido bluetooth ele ficava bom, no falante do próprio celular ele ficava ruim, ele dava problema, então assim não faz sentido pra mim, não entendo como que deu esse problema, é, o arquivo original tava perfeito eu testei várias vezes, tentei consertar subi um outro arquivo, não sei se consertou então assim, só peço desculpas que talvez tenha estranhado ó, ou a falha no áudio, juro que não, não foi proposital, não entendi o que aconteceu, tentei consertar, espero que tenha conseguido, mas eu não sei se deu certo, mas isso aí, de qualquer forma, espero que vocês mesmo, tendo tido problema ou não espero que tenham gostado do resultado final do episódio. Se você quiser entrar em contato com a gente para mandar sua pergunta, crítica, sugestão ou o que mais quiser se compartilhar com a gente, como por exemplo histórias e momentos mágicos, mande para podcast@passaporteorlando.com.br. Lembrando mais uma vez que a gente está pedindo para vocês mandarem para nós perguntas perguntas variadas sobre Disney Orlando, podcast, aí vida universo e tudo mais, para que a gente faça um episódio de respostas aos ouvintes lá mais para frente no final do ano, então mande para nós seus e-mails com perguntas para entrar nesse episódio, ainda não recebemos nenhum, então fica à vontade, pode mandar. Tem o nosso site PassaporteOrlando.com.br, onde tem lá o link, compre com a gente, tem os links dos nossos parceiros comerciais para compras até de ingresso online, para compra de chip para celular da Omel chip com o seu cupom passaporte Orlando para ganhar 15% de desconto até junho, depois disso cai para 10% de desconto. E também lembrando do nosso e-mail, que é o cotacão arroba passaporteorlando.com.br cotacão, né? de cotação para você aqui mandar pra Ju o seu pedido de cotação da sua próxima viagem e aí para os nossos ouvintes que compram com a gente a gente sempre separa aqui uns brindes uns prêmios diferenciados acabamos de receber uma nova leva do boné do Passaporte Orlando o antigo que era todo branco acabou agora tem um novo que é azul um pouquinho diferente do anterior e obviamente dependendo da quantidade de serviços que você compra com a gente vai ganhar aí um boné exclusivo de, do Passaporte Orlando feito para os ouvintes e lembrando que se por acaso você entrar lá nos links lá do nosso site, dos nossos parceiros, especialmente falando de ingressos, antes de decidir qualquer coisa, manda um e-mail aqui para Ju no cotacao@passaporteonline.com.br, porque ela muitas vezes consegue preços melhores e diferenciados dependendo da condição de pagamento. Baixa bem o preço tá do que tem lá no site. A gente tá numa atual mudança aí de fornecedor. A gente vai mudar esse que a gente vende online para um que tem um preço um pouco melhor, então faça a consulta direto para ela que ela com certeza vai te arranjar uma cotação bem interessante Interessante, bem competitiva é, com qualquer outro site do mercado que vocês encontrarem. E se você gosta da gente, curta lá nossas páginas, redes sociais. Compartilhe nossos episódios, nas redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter e onde mais for. Se você acompanha a gente pela Apple Podcasts, deixa lá cinco estrelinhas e um recadinho para a gente. A gente vai ficar muito feliz e vai sempre ajudar o podcast a seguir firme e forte e agradecemos toda e qualquer ajuda que vocês puderem dar, seja comprando seus, seus serviços de viagem com a gente, ou compartilhando nas redes sociais e deixando recadinhos, beleza? Então vamos voltar lá pro papo. nós fizemos aqui um episódio, inclusive, com a participação da Nádia, fazendo um preview, pouco antes da área abrir, lá em Orlando, para falar o que, que a gente esperava, o que, que a gente imaginava que ia ter lá na área, na Galaxy Z do Hollywood Studios, em Orlando. Com aquela boa e velha expectativa dos nerdão de Star Wars como somos, né, Nádia? <risos> Eu acho que agora, uma pergunta bem geral, assim, sem entrar muito nos detalhes que a gente vai dar uma esmiuçada mais nessas minúcias aí, ao longo do episódio, é, uma geral, assim, vocês tiveram as suas expectativas Atendidos?
2: sim. Sim. Eu confesso sim. que assim eu, boa parte do tempo eu fiquei meio atordoado assim, porque como essa viagem foi meio de surpresa, foi uma data que apareceu, que a gente podia ir não foi aquela coisa tipo de finalmente eu estou indo para ver a Galaxy Edge no meio dessa confusão eu pensei, caraca, eu vou ver a Galaxy Edge. Eu tava achando, quando eu vi as notícias do lançamento e tal, eu falei, cara, eu vou ver isso só daqui a três anos, quando acalmar quando não tiver o buchicho todo e tal, eu tava lá exatamente no meio do buchicho. Então assim eu tava meio atordoado ainda e foi muito incrível, realmente, assim é, é bem diferente do resto do parque, eu acho que é um nível acima, sabe eu sinto que o Harry Potter serviu um pouco de escola pra ele, sabe pra fazer essa coisa de imersão de interação com o cenário e tal, era realmente muito bacana dava vontade de ficar lá investigando cada cantinho, assim dá mesmo, e essa era uma vontade que eu, eu não tinha desde criança sabe, eu já tava ficando meio Cascudão das outras áreas diz Disney. Essa ainda tava meio tipo, caraca, olha, quanto detalhe, quanta coisa em cada arranhãozinho, cada risco, cada pegada tinha um lancezinho.
1: É, eu acho que é particularmente, pelo menos pra quem é muito, 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 muito fã, né? Uma coisa que é particularmente sensível no Galaxy Z é isso, cada cantinho tem história, cada cantinho você sente que foi planejado e pensado pra contar uma história, né? Isso é uma coisa que é muito legal é. da área. Então eu me senti bem satisfeita com a área. Só que como eu acompanhei todas as notícias, desde quando eles anunciaram que ia ter, o que que eles estavam planejando, o que que eles queriam fazer não sei o que, tiveram umas coisas que eles chegaram a comentar que eram planejamentos e depois mais frente a gente pode entrar nisso que acabaram não rolando, e eu fiquei putz, ia ser tão mais tipo, já é muito maneiro, mas ia ser tão mais maneiro se eles tivessem conseguido dar esse passo a mais, sabe? <risos> então assim claro que me atendeu, mas eu tive esse espaço assim, de tipo putz, se eles tivessem conseguido fazer ia ter sido mais maneiro.
2: É eu dei umas fugidinhas de spoilers, assim, como eu faço um pouco com os filmes que eu quero ver, e aí eu não tive esse efeito, porque eu não acompanhei tanto as notícias, eu, quando eu ouvia que alguém tava postando, eu parava de olhar, dava uma fugida, então pra mim foi muito pessoal até o banheiro me impressionou, cara, o banheiro... É verdade. Era diferentão, assim, é, eu me sentia é, é. realmente dentro do, do, do filme.
0: É, eu, eu tinha um pouco de medo dessa expectativa toda, porque, né, afinal de contas, né, pra fazer o podcast e tudo, a gente, a, além de eu ser fãzoca de, de Star Wars também, a gente já tava anunciando e falando e acompanhando a construção, notícias, já fazia quase quatro anos, né? Desde a primeira vez que a gente tinha anunciado, quando saiu lá na D23, o primeiro anúncio da Galaxy Z, então, cara, eu tava no hype já fazia quatro anos esperando essa bagaça, então Caraca, eu tava realmente com medo de chegar lá e não me atender. Eu, eu, eu tava com medo mesmo, eu falei, puta, se não for tudo isso que eu tô pensando, eu só vou sair de lá frustrado, vai ser, vai ser muito triste isso. Mas, assim, de um modo geral, eu acho que eu vou, eu vou muito mesma linha da Nadia. Eu eu gostei, me atendeu, eu fiquei muito feliz de estar lá dentro. Assim como o Carlos falou, eu adorava ficar olhando cada cantinho, falando puta tem uma mancha de óleo ali, sabe? <risos> Aquelas coisas de é, Star Wars, Star Wars, aquele ambiente é. sujo, tal. Então aquela ambientação, eu fiquei tão empolgado de estar lá dentro. Mas assim, uma coisinha ou outra, você fala assim, puxa, se fosse aquilo ali que os caras falassem, ia ser mais interessante, se tivesse mais uma coisinha aqui e tal. E, e aí tem outras coisas até mais que a gente vai discutir ao longo do episódio, mas assim, de um modo geral, me atendeu, me atendeu 100, eu não diria que atendeu 100%, talvez ali uns 92%. É,
2: eu acho que eu tiraria da minha porcentagem de atendimento, nesse sentido que nem o, o Felipe tá falando, talvez realmente fosse a lotação. Algumas coisas a gente não conseguiu fazer porque era impossível. A gente não conseguiu entrar... É, Pois é, a uhum. cantina ficou com fila eterna. Assim. Mas
0: isso aí era inevitável, né, cara?
2: É, mas eu, mas eu tava feliz, entendeu? Eu só fico pensando... Eu, eu não, voltando você lá nem daqui... Ver, a... tipo,
3: não conseguiu nem entrar para ver. Ele é, meio que comer eu voltando lá daqui
2: não... a três anos sei lá, talvez eu aproveite ainda mais entendeu? Agora ficou um pouco congestionado.
3: Hum, cara, eu cheguei tão cedo lá que eu confesso que eu tava um pouco um pouco tonta ainda de ter acordado às 4 h da manhã mas, <risos> mas eu gostei, eu achei bem legal mas não sei, eu não, eu não de novo, eu não tenho, eu não tava com a expectativa que vocês estavam ficando não sou fã como vocês estão, mas eu sei lá eu, eu acho que o Star Wars, para esse tipo de parque, né, pro parque temático ele é tão rico, né, porque tem tanto personagem que dá pra fazer, que dá pra botar Ali junto, tipo, sabe, aquelas pessoas, eu não sei como é que fala, tá, gente? Desculpa, mas aqueles alienígenas lá, aquelas pessoas é. esquisitas. E eu senti falta de ter isso no parque, porque é, daria, ela muito falou pra isso ter todo. sabe? Daria muito pra ter, tipo, tinha, uns, tinha umas, umas naves que ficavam meio em cima, né? Tinha um planos, níveis acima da gente, que a gente não tem acesso. Nesses níveis podia estar andando pessoas, sabe? Eu, eu acho que podia, poderia ser mais imersivo. Não sei, eu não sei porque é. eu fiquei com essa expectativa um, também.
2: Passar uns aliens, mas... né? Porque passou só Stormtrooper, personagens. É.
3: é. É, acho que tinha que ter sempre Stormtrooper lá, sabe? Eu acho que ia ser muito... É, sei lá, eu acho uma coisa muito característica e ia dar todo um clima a mais, uhum. sabe? E eu acho é. que naquelas partes de cima podia ter gente passeando ali, podia ter aqueles aliens lá, malucos, passeando por ali, que é uma coisa que facilmente a Disney conseguiria fazer umas roupas maneiríssimas, dar um sabe?
2: daria, de vez em quando, ali, pra fazer um... É,
3: <risos> <sabe>?
2: <risos> Legal.
3: Porque, eu não sei, eu não sei vocês, tá? Mas eu achei tipo, a Millennium Falcon linda, maravilhosa, mas fica, aquela grade em volta dá uma, dá uma, uma ar de tipo, pô, isso aqui é meio um museu sabe, meio tá display. Uhum. eu entendo que tem toda a funcionalidade, óbvio né, mas eu senti as coisas muito gradeadas sabe, eu, eu, eu senti falta de, de, poder, de poder pegar nas coisas e, e ficar perto das coisas, sabe, acho que essa grade deu um ar de ah, isso aqui é de mentira, ou então, ah, isso aqui é uma peça de museu, sei lá, é, tá aí.
0: faz sentido
2: em relação é. a, a Millennium Falcon eu senti falta também de poder ver ela de longe, de poder ver ela mais de cima, tinha um lugarzinho ali que dava pra ver ela melhor, mas a gente mora por exemplo, faz a fila para a própria Millennium Falcon, a gente passa por uma janela, nenhuma janela dá pra ver ela inteira, assim, só um pedaços, assim. podia ter um lugar onde é. a gente pudesse ver Mais o do alto ali. Né? É, é, porque
3: uh -huh. é uma opção, ou ter ela do alto né em tamanho, entre aspas, real, ou uma uhum. coisa que fosse no chãozão estacionada que a gente pudesse ver, sabe? Tudo bem, não precisava entrar, mas que a gente pudesse estar ali fazendo parte do cenário e não com aquela grade que Fica claramente uma coisa de fake, né? <risos> Entre aspas. Uhum.
0: É, eu acho que isso, infelizmente, cai na, naquela máxima que a, a, a Nádia, até, até falamos disso já que pessoas são horríveis, né? e tem que ficar se protegendo de alguns poucos idiotas que, com certeza, vão fazer merda, e aí a gente acaba perdendo um pouco do que a gente poderia ter mais, dessa imersividade, ao toque e tal, a proximidade, por causa de alguns poucos idiotas que resolvem subir no palco do Carrossel Progresso e arrancar a mão do desgraçado do John lá, coitado.
4: Yeah.
1: É, assim, eu, eu, eu tive a sorte, assim, de poder ir em dezembro de 2018 pra 2019, enquanto então, eles estavam terminando de montar, né, Parque e tal, e depois consegui ir quando abriu. E aí, em dezembro, a gente tava andando pelo Hollywood Studios e aí tinha um robô, tipo um droid, feito um R2D2, só que tipo outro tipo de droid, meio que circulando ali na
0: frente. Genérico, né?
1: É, mais genérico, não era um R2 propriamente dito, era uma outra, um outro tipo mesmo. E aí ele tava circulando ali na frente do Launch Bay, no Hollywood Studios. E eu lembro que eu passei e falei, pô, seria muito legal se tivessem uns droids soltos pelo parque, não sei o quê. E aí perto de abrir, eles mostraram que, na verdade, essa experiência que eles tinham feito na frente do Launch Bay era pra ver se era viável ter os droids circulando pelo parque e que eles decidiram que não porque as pessoas ficavam chutando e subindo em cima do droid. Então, assim, algumas coisas têm que ser
3: gradeadas porque as pessoas não sabem se comportar. É, sabe? imagino é. que sim, imagino que sim, mas
2: poxa. Uma coisa que eu tive uma sensação também era que eles estavam muito ainda aprendendo. Eu fico com a sensação de que vai vai melhorar muito, sabe? Eu vi uns cast members ainda... Eu sentia eles um pouco ainda pisando em ovos, assim. A menina que fazia Ray, o cara que fazia o Finn. Eu sentia eles muito cuidadosos, sabe? Eu tive uma experiênciazinha com uma das Rays que é, é meio cíclico, assim, né? Um, rola uns mini teatrinhos ali dentro, assim, né? E que eu acho que podem ficar cada vez mais caprichados e mais intensos e mais malandros. Teve então, uma hora que a, a Ray... Mas,
3: é, mas isso explica pra quem não viu ainda. São umas mini apresentações que tem... É... É, sistematicamente acho que tem horários e tal e são as mesmas apresentações
2: sim e aí teve uma hora que a Ray subia num lugar mais elevado pra fazer um discurso meio pra inflamar a resistência sabe tipo pra falar galera vocês estão com a gente quem tá com a resistência vai fala sei lá resistência tipo uma coisa assim e a galera fazia era maneira ela subiu e aí já tinha juntado uma galera né porque tipo caralho a Ray tá aqui e tal juntou todo mundo pra ver ela subiu <risos> ela falou oi pessoal tudo bom meu nome é Ray e deu uma pausa e aí, pô, o filme tinha acabado de sair, o Rise of the Skywalker, uhum. né? E aí eu falei, rei do quê? <risos> e aí todo mundo, em volta, já fez o tipo, ah, ela vai falar, ela vai falar. E ela olhou pra mim e ela falou, só rei. Não,
3: ela e... olhou pra você deu tela azul, que ela ficou um tempo assim. <risos> Tão te olhando.
2: E, falou, e aí eu, eu senti que, assim, eu entendo que o, a Galaxy Edge ela passa num, num espaço de tempo, né? Tipo, é. aonde ela não, não é Rey Skywalker ainda.
1: Tipo, não se não,
2: o é. Skywalker ainda, porque Kylo Ren, spoiler, tá vivo. A área do parque se passa antes do Rise of the Resistance, né? É, oh,
1: ele é, ele é entre o episódio 8 e 9 ou 7 e 8, Sim. agora eu esqueci.
0: 8 e 9. 8 e
3: 9, É Entre né? o primeiro é. da Rey e esse, esse outro último, é isso? Não, Faz entre o segundo sentido. da Rey e o, e o último... Ah. Ah, então é. faz sentido ela falar isso. Exatamente. Mas ainda assim... Mas sei assim, que... Lá, eu acho que a coisa do droid de, de pessoa que fica chutando, beleza, que é um droid mas acho que podia colocar mais pessoas, sabe? Ou pessoas vestidas de alienígena, <risos> sabe? Tipo, acho que mas é... Mas eu
2: senti na resposta dela que não teve aquela olhadinha de tipo de ah, eu sei o que você tá fazendo, mas não, fica na tua aí. Uh -huh. né? Porque às vezes os cast mesmo mais sabem fazer, entendeu? A resposta dela é a Mariana ficou com a mesma impressão. Parecia meio que de uma pessoa que não viu o filme, de que não sabia, de
0: que não... É, tava é,
3: olhando pra ele um tempo, assim, tipo, tipo, what the fuck, esse cara tá me perguntando,
0: sabe? Mas aí, cara, eu acho que, assim, nesse ponto específico que você tá tocando da Ray é até louvável que a atriz se manteve fielmente ao personagem e ao tempo histórico dela, Sim. sem dar a menor brecha pra quebrar a magia ali da... Exato, exato. A, da imersão daquele período histórico. Então, assim, a gente sabe que os cast members que fazem personagens e tal, especialmente esses de rosto aberto, eles têm que ser muito bons pra não quebrar, é, é, isso é uma diretriz da Disney, cast member de, que faz personagem e tal, meet and greet não pode nunca quebrar o personagem isso que ela fez foi se manter fielmente contra o que você tava querendo que ela fizesse. É
3: verdade, é verdade é. uma solução legal também que eles fizeram porque é o Kylo Ren também fica passeando e, e fazendo algumas interações tá? então é sempre o Kylo Ren com dois Stormtroopers, já que ele não pode interagir com as pessoas, <risos> né por motivos óbvios ele tem né além dele ser o Kylo Ren, ele tem aquela máscara tudo mais, ele fica conversando com os Stormtroopers Stormtroopers, dando esporro, sabe? Nos Stormtroopers é bem engraçado, eles fazem uma.
2: É, isso é legal. Os é. Stormtroopers eram muito engraçados, muito engraçados. E é tudo gravado, né? Da impressão. Porque a voz. Eu fiquei com a sensação de que era Parece a voz mesmo. do Adam Driver, né? Parece do...
1: mesmo. <risos> São comandos de vo... Eles têm uns comandos de mão e de braço que ativam a voz com a frase que eles querem usar. Manilha. O que, inclusive, é muito maneiro, porque, assim, você conseguir improvisar, porque, basicamente, quando você tá circulando pelo parque, você tá fazendo a Improvisação, tipo, é improviso ah, tá. o tempo todo, pra você conseguir improvisar com aquele conjunto fechado de frases que você tem, né? E ativar cada é. um dos comandos de acordo com o que você precisa usar é. naquele contexto.
0: Eu acho muito louco também.
3: Eles viviam perguntando as pessoas que estavam no celular, tipo, que, de, que, que device é esse aí que está tá na mão? Era muito <risos> engraçado. Aí cada vez isso... Eu... E realmente, eram frases... De... Eu não vi nenhuma interação igual a outra. E eu fiquei é. pensando bastante atenção nas interações, porque é uma coisa que eu me interesso, eu gosto
2: que de storm ver. que tomava o esporro do cara também, na saidinha ele falava é. meio, went well." Era <risos> é. Engraçado, cara. Todo mundo ria em volta.
0: Logo na primeira é. chegada lá que a gente também entrou de madrugada, tal, pra fila da, da Millennium Falcon ainda, que eu tava aquela fila longa assim, eu fui só sair de lado assim pra dar uma olhada em qual claro, que tinha os um Stormtrooper chegando, ele... <risos> ele deu um esporro mim me falou assim, "Get in line, come Eu entrei pra fila. <risos> <risos> é muito louco. Eu acho essas coisas muito bom,
4: cara.
0: Mas, assim, acho que a gente acabou entrando já num tópico que eu acho que é um dos pontos mais complicados que essa área sofre, mas, ao mesmo tempo, é impressionante que a Disney foi corajosa de tomar essa decisão e eles têm tentado se manter o máximo possível dentro disso, vamos saber até quando. Que é essa contextualização temporal da área, justamente entre episódios 8 e 9, né? Ou seja, Luke Skywalker já tá morto... Spoiler, desculpa, falei depois. <risos> Han Solo já tá morto Teoricamente a Leia ainda não Mas assim Você vê ali Personagens que a gente vê ao vivo São o Kylo Ren A Rey O Chewbacca Nós, Os Stormtroopers Tem uma personagem Que chama Vi Que é uma rebelde Que eles criaram Esse <tos> meio... Eles criaram ela, ela originalmente lá pra área, então assim, do ponto de vista eu acho que do fã que conhece não só os filmes, mas também é, universo expandido, universo legend, universo canônico e tal, e conhece mais fora dos filmes, acho que é mais fácil de se adaptar num ambiente desse onde não tem os personagens clássicos. Uhum. Porque a impressão que eu tenho é que o pessoal que não é muito fã, ou que só viu os filmes, chega lá e fala assim, poxa, mas cadê Han Solo? Cadê Luke Skywalker? Quem que é esse rondonaca que tá aqui na com a Milenio Falco que não é o Han Solo? Uhum. Ao mesmo tempo que eu acho a coisa mais interessante que eles criarem um universo, um conceito, uma, uma história original dentro de Star Wars pra aquela área, eu acho que ela também é o ponto mais fraco disso sei. para os não, fãs, os não fãs. Eu não sei se vocês também concordam com isso.
2: É, eu, eu, eu entendo os dois lados, na verdade. Porque eu sinto uma certa falta de poder ter uma área onde eles pudessem, talvez, uma área que emulasse cada época diferente, não é sei. Que não, cara,
3: tem é... status pra isso.
2: É, é bem, mas eu, eu eu entendo que o foco seja na galera mais nova, assim. E eu acho que isso é meio importante. Eu senti muito isso no Parque Clássico da Universal, como as coisas envelhecem rápido. E se você não tem algo que é, uhum. é renovável acho que hoje em dia envelhece mais rápido do que quando a gente era criança. Quando a gente era criança, é, isso, com futuro, certeza sustentava muito tempo, uhum, né? Uhum. Agora, cara, sei lá, eu fico com a sensação um pouco que eles têm essa preocupação. E como ele, a propriedade que eles começaram a mexer e tal, que eles mexem com mais autonomia ao é que eles criaram depois da compra né, da franquia, eu acho que é nisso que eles estão investindo. Né? em Rondonaca, em Kylo Ren e tal, porque eu tenho a impressão de que eles não vão mexer tanto em Luke Skywalker e em Han Solo o que vai manter o parque vivo pra molecada pra criançada são os personagens novos é, tem
1: aquilo né assim, eu, eu tava conversando com uns amigos meus a minha estagiária eu nunca tinha visto Star Wars e aí é, o namorado dela é super fã e tal e eles tiraram o carnaval pra assistir e ele começou a mostrar Star Wars pra ela pelo set porque tipo a lógica dele foi esses são os filmes com uma linguagem mais moderna uhum. se ela gostar da temática desses três ela aí, depois procura. assiste o resto né, pra entender toda a treta não sei que, então assim, existe toda uma geração que tá começando por esses personagens, então faz sentido também você marcar dali pra frente, claro que assim, pra quem cresceu com os clássicos, pô, eu queria chegar lá e poder tirar, fazer uma aula de Jedi com o Luke, né, seria irado mas, mas faz sentido também você investir mais no que, tipo, as crianças de agora reconhecem como Star Wars, que é o Rebels o
3: Resistance, o
1: Clone Wars e trilogia
3: sequel, né? É, mas sei lá, porque tem também o, tem um daqueles showzinhos que fica que eu acho que até é no Hollywood Studios mesmo não é nem é. Na, na área, não é na Galaxy Z pelo menos não sei se agora é, é né? Porque é do lado dos Tartus Que, é. cara, é, tem o Darth Vader tem o StarTus, que tem o C-3PO sei lá, Sim. o r 2 -D -D. Sim. O O
1: Tartus faz todos os momentos históricos tipo, é, tem
3: então. o Ciclo, tudo misturado é, talvez realmente... Eu não lembro de ter visto o Luke, a referência de Luke, realmente. Mas acho que o restante estava por lá, né?
2: Eles têm é. uma desculpinha pra usar o Darth Vader o Kylo Ren ali, né? é porque é naquele Jedi Academy, né? Isso. É Isso. Que aquilo ali é uma manifestação do lado negro da força, né? Então é um... Como... Não são eles. Ah,
3: Direito. é. As ah. crianças lutam contra o lado negro. Mas enfim, podia ter uma. Como a Nádia falou, podia ter uma. Se aprender a ser Jedi com o look. Podia,
0: podia ter. Uhum. É, mas essa parte toda que é fora dessa época, né? Assim, fora da, digamos, da imersão que eles estão querendo lidar dentro da Galaxy Z, né? De Batu ali naquele planeta. Eles jogam pra fora da área temática, porque lá eles não têm obrigação nenhuma de manter uma fidelidade com o storyline. Uhum. É isso.
3: Ah, entendi. Então por isso que fica do lado de fora.
0: Isso. No Star Tours, você é o que a Nadia falou, você tem aquelas cenas aleatórias e aí, de repente você começa numa cena que tá na batalha lá de Hoth no, no, na série clássica, você vai pra uma segunda cena que você volta pra trás na, na, na trilogia prequela, então quer dizer, eles não tão muito ligando fora uh -huh. da Galaxy Z com qualquer tipo de, de, de storyline também tem aquele, o Launch Bay que lá tem meet and greets com personagens variados, diversos, que não obrigatoriamente são os que tem que estar tá vivo na época lá onde Batu foi construído, então e... lá aparece o Vader, é... aparece Yoda, aparece, Yoda, uh -huh. aparece... Uh -huh. Yoda não, mas tem outros personagens Lá pra se fazer o meet and greet
1: Rapidinho, eu ouvi um rumor de que vão fazer Meet and greet com o Baby Yoda e Mandaloriano E a galera começou, ah, pô, mas eles vão estar em batuto. Eu tô Não, eles vão provavelmente aparecer no Lounge Bay. Exatamente que É onde você consegue colocar qualquer coisa
0: Foi a primeira coisa que eu pensei
2: Aliás, um pequeno parênteses em relação ao Star Tours, A gente viu, eu e Mari, a gente pegou um Star Tours meio sazonal Que era relacionado ao último filme, né? É, mas toda vez
0: que eles lançam uma cena nova por causa dos filmes Eles deixam essa cena travada por um tempo. Ele não fica variando. Os nossos
2: todos eram esse, cara. E a primeira vez foi bem emocionante, porque eu não sabia. Aí eu fui de novo tentando pegar um dos outros videozinhos, né? E aí era o mesmo e aí a mulher falou e tal, né? Que, tipo, ah, todos estavam iguais. É. Tinham tirado a randomicidade. Mudava um pouquinho do início, assim. Isso. Mas, cara, é. que emocionante o final desse desse ridezinho Qual novo que tá
1: aí. o final com, com as coisas do Rise que eu não vi ainda
2: cara bem maneiro que cara. que eles porque
1: incluíram, eu... eles botaram hexagon, ou, ou o então, quê? Porque...
2: dando um spoiler aí quem quiser tá <risos> antes pode pular uhum. spoiler devidamente avisado entra o Lando falando com a, com a ah, gente ah que legal pô só de eu lembrar aqui eu já fico arrepiado e a gente <risos> é uma das naves que vem pra salvar o Paul Dameron lá na naquele final do filme quando eles estão lutando contra toda aquela frota do imperador lá, entendeu? Oh,
1: maneiríssimo, maneiríssimo
2: cara, Bem legal, a gente participa dessa batalha a gente vê essa batalha por um outro, outro ponto de vista, cara, muito legal
3: é, bem legalzinho
0: esse simulador. Esse é, isso que a Nádia falou, inclusive, tinha esse rumor, né, do, do, do meet and greet com o Mandaloriano e o Baby Yoda. É, eu ouvi também gente, ah, mas aí vai estar tá na área, vai ser fora da época. Não, na hora, a primeira coisa que eu comecei, não, se os caras vão botar no, no Launch Base, aí eu tô, eu tô discutindo besteira. É! Mas, ao mesmo tempo, eu me peguei pensando justamente nessa questão da, da tematização da área dentro de um período histórico. Se, por um acaso, a Disney chega ao ponto de falar assim, assim, quer saber de uma coisa? Foda-se, não tem mais é, obrigatoriedade de, de manter nada, porque não sei se eles sentiriam que pode ser que a área perca o interesse do público, alguma coisa do tipo. Eles resolvem começar a encher lá de personagem clássico, por exemplo, um Han Solo, alguma coisa do tipo. Eu não sei se vocês acham que isso seria beneficiário para a área. É, a
2: primeira coisa que vai acontecer vai encher de Darth Vader,
0: é, exatamente, eu não sei se vocês acham que isso seria beneficiário pra área, seria mais interessante geraria um interesse melhor ou não porque eu, eu gosto, eu acho muito interessante o conceito daquela história de, é uma história nova e você tá construindo a sua história durante a sua visita lá, dentro daquele universo especificamente construído pra você fazer a sua história dentro de Star Wars, é o que eu sempre falo quando eu fico brigando com a Ju da, da diferença de Harry Potter e de da, da área de Harry Potter e da área de Star Wars Harry Potter, você vai lá pra viver a mesma aventura que você viu no filme, você só tá lá dentro de uma hora envelhece. Star Wars, eles construíram de uma forma que você vai viver a sua aventura dentro de Star Wars, a sua própria aventura única e diferenciada dentro de Star Wars. Eu acho mais interessante esse conceito, mas sei lá, como a gente pode ver o que aconteceu com o episódio 9, né? As pessoas querem coisas e, na verdade, elas às vezes querem coisas que elas não deveriam receber. <risos> <risos> Excesso de fanservice não é muito bom.
3: É, eu não sei se eu porque o Harry Potter, aquela área ali, você também consegue meio que se sentir um pouco mago, não? se Você pode ficar fazendo aquelas coisinhas com a, com a sua é, varinha. Sim, mas
0: assim, quando você né? vai participar nos rides, lá os rides, você, na verdade, tá entrando em coisas já conhecidas, né? É diferente. Não é você pilotando a Millennium Falcon lá e fazendo ah, você conseguiu ou não conseguiu entregar uh -huh. duas, uma ou duas cargas, entendeu? Eu acho uh -huh. que é esse que é, é, é o negócio. Hein?
3: Ah, sim, não, comparando a ride mesmo, sem dúvida, fica no chinelo, sem dúvida.
2: É, não, e eu acho que o, o que o Felipe tá querendo dizer é que amarra um pouco a área do Harry Potter fica um pouco amarrada, a ao... O filme ou o seu ah, interesse sim, em relação aos
0: falei. filmes. Sim sim,
2: sim, sim, sim. Os rides e a área do, do Galaxy Edge, ela pode amarrar o, o frequentador do parque àquela área.
0: Não só a área, Caruso, ao universo. Ao universo de Star Wars. É, é, o universo, é verdade. É, né? não,
2: não, mas eu quero dizer que assim, pode fazer com que um cara que não conheça o universo se divirta ali, crie a história dele e dali vá procurar o filme, entendeu? Vá é. procurar o ah. Mas se eu acho que isso pode acontecer com Harry Potter também. Mas eu acho que essa lógica por trás do, do Galaxy Edge me parece dar mais longevidade pra essa.
0: É o que eu acho.
3: Tem o, o Rise e, e, o, e o Millennium Falcon de Ride? Quem mais que tem, eu não tô lembrando? De ride é só os dois.
0: Só os só. dois. Né? Aí
2: tem a ah, experiência é do Sabre e a experiência aquele, lá
3: Aquele negocinho de gastar dinheiro com fazer o seu, seu Droid, né? Com
2: um o
0: é. isso. E o Sabre E tem toda a brincadeira que você pode fazer no celular ali que é um, uma história toda interessante também, que é, é, não é todo mundo que gasta tempo com isso, mas se você vai fundo ali no, no joguinho que tem, puta, é legal, cara, você entra mais fundo na história do, de Batu, é bem legal. É.
2: A gente não fez isso. É, a gente não
1: fez. Isso é uma coisa que eu acho que tá, tá meio mal divulgada pelos parques, assim, tipo, que você tem mais coisas a descobrir a partir do aplicativo. Eu não sei se a galera Ou tá indo. não,
3: sabia, Nádia, porque não tem tempo, a gente não teve nem tempo disso, porque a gente acordou é, tão não. cedo, foi tão, tão função e tinha tantas outras coisas pra fazer que Realmente, a gente nem teve, eu acho. Não, mas que
2: eu, eu acho que um
3: tá pouco ocioso.
2: divulgado realmente isso aí, e eu acredito que talvez seja um pouco divulgado, porque deve estar tá meio tudo em fase de teste, assim, é tudo muito. É, recente acho que sabe? tem um
1: pouco de... Sim, sim. Por
3: exemplo, um gente... divulgado sim. pra
2: caralho. A gente andando lá em um restaurante. Ah, é. A gente, a gente
3: tava passava... comendo num restaurante.
2: É, aí passava um, um ônibus
3: gigante.
2: torta daqueles, né? Que é tipo um outdoor de carro ali, só, só com a. LED, assim. É, só com a parada de Star Wars, a gente falando, caralho, gente, para uhum. de divulgar isso aí, tudo de mais gente,
3: lá? é, porque gente, pra Poxa. que estão divulgando Poxa. com as pessoas daqui que claramente já sabem é, mas, assim, é. quando a
1: gente foi, a gente chegou a jogar um pouco a, a parada do celular e tal enfim, tem fila, né, pegou fila para Falcon pegou fila para sei lá o que, então a gente jogou um pouquinho e tal, descobriu um pouquinho ah, mas tem ah,
3: muito mais só é um jogo, é joguinho de celular, achei que era uma, uma, uma coisa de interação com o local tipo como é no Harry Potter é um negócio de interação
1: tipo, com o local, mas a partir de um joguinho no Celular, entendeu? Ah tá. Você
0: pode escanear umas caixas, você traduz uns textos, tudo usando seu celular. Você tem que, às vezes, ir fisicamente até o local para poder escanear um código, uma coisa assim.
1: Ah, é. de e aí, você pode um do reconhecimento da área e tal. Então, por exemplo, você pode ser Scoundrel, Primeira Ordem ou Resistance. E aí, dependendo de como você se sai das você vai tipo, ganhando título daquela facção e tal, então assim, é bem divertido o negócio, é aquilo o dia inteiro de bobeira em Batu você consegue aproveitar super bem
3: isso mesmo. Uhum.
0: é, exatamente não é num dia de visita que você vai ficar fazendo isso
3: é, tem que estar com um ritmo mais tranquilo né mas assim, eu tava pensando aqui sobre essa coisa da longevidade da
1: área E eu acho que eles mandaram muito bem Pelo menos de não fazer um dos planetas conhecidos E de criar um planeta específico pra área Porque eles conseguiram fazer isso de uma maneira que faz sentido Você não tá tão presente com os personagens todos Ou, ou até os próprios cast members não saberem ultra detalhes Das ah. histórias dos filmes Porque o é que eles fizeram verdade é um planeta no Outer Rim super longe Tipo, a última fronteira antes de você sair da região conhecida da galáxia. Então, na verdade, é um planeta que não foi muito afetado pela história de Star Wars, pela saga Skywalk. Então, faz sentido as pessoas não terem muitas informações, mas, ao mesmo tempo, como eles situaram canonicamente num momento histórico, é eles, um tão sentindo... é, eles, fizeram, eles desenvolveram isso por fora nos livros. Assim, eles começam a sentir a presença da primeira ordem, eles começam a sentir a presença da resistência e a saber que existe um conflito, parará, parará. Então, assim, é uma maneira muito inteligente de você não, não obrigar batalha, os cast não e não obrigar os cast members a terem que saber ah, o mundo assim. Porque se tem um fã que é chato, é o um fã de Star Wars. E de <risos> é verdade. Que uhum. A gente, tipo, sabe, sei lá, a marca de cueca que o Boba Fett usa e a gente espera que essa trabalha com isso, saiba também. E, cara, coitado do cast Lembra, porque às vezes o cara tá ali, eu fiz intercâmbio, às vezes você é colocado numa área que não é a sua área de 100. Então, imagina, aí você é colocado no Galaxy Z, você precisa saber, como tipo, uma enciclopédia de Star Wars pra poder
3: trabalhar é, não dá. Ah, uma coisa muito fofinha que eu achei do, nos cast members quando a gente chegou lá de manhã eles dão o bom dia deles, que eles falam Bright Suns, é. eu achei tão bonitinho, a gente ficou repetindo isso na viagem toda, <risos> Bright Suns, <risos> Bright Suns
0: <risos> Nádia, mas eu acho que uma coisa que é, é mérito total dos Imagineers na criação da área, que apesar de ser um planeta totalmente novo, com uma, uma ambientação visual, uma geografia totalmente nova, ele ainda é reconhecível. Ele é Star é. Wars, ele é reconhecível. Você acha que você, é. eu já estive aqui antes, mas não estive aqui antes. Então, quer dizer, isso aqui eu acho que é muito legal. Que eles criaram lá é um, atende um... os dois, né? Exatamente, Sim. isso é que eu achei foda dessa área.
2: É. E, pô, e falando do Imagineer também, cara, fiquei de cara com o Rondo na, naquele caminho da Millennium Falcon ali, naquele pre-ride ali. Ai, o animatronic. É, como ele se mexe, ele gira o corpo, ele não parece preso é. em lugar nenhum. É, ele caminha, é um absurdo, cara. ele anda mais que eu.
0: Não, e ele até cara, imita meio que os gestos de mão do personagem no desenho, que ele tem uns certos trejeitos, né? É. Eu achei muito louco isso. Total!
2: Muito, muito <risos> maneiro. Muito bem feito e muito bem sacado também escolher um personagem alienígena, porque aí você, pô, não tem questões de pele, de fica parecendo
0: fica, fica totalmente real. É mais fácil de fazer o animatrônico, né?
2: É, eu, eu voltei a ser criança ali com aquele animatrônico dele ali. Achei bem bacana, bem bacana.
0: Mas antes da gente entrar na, nos rides, ainda falando da criação do, do, do ambiente ali, eu fiquei absolutamente encantado não só com o visual com os detalhes, com os buracos de tiro, com as sujeiras e tal mas é. É, a criação sonora da área Sim, ah, é. sabe, você tá lá e de repente você ouve um, um um TIE Fighter passando em cima da sua cabeça você ouve o som, você fala assim, meu, esse negócio tá voando em cima de mim é. você passa <risos> do lado de uma porta você ouve um alienígena ali, um cara numa linguagem alienígena discutindo com um droide brigando, de repente começa a sair um tiroteio tipo, Sim. tá tudo fechado atrás de portas cara, isso faz toda a diferença, aí você passa ele tem um monte de droid enferrujado lá, uns, umas cabeças de droid usando de cúpula de lanterna. Você ouve ah, os barulhinhos deles, os blips, os blops lá de, de R2 é, das unidades e tal. Então, verdade. eu fiquei absolutamente encantado com a criação é, sonora da área e como ela te coloca dentro do ambiente, dentro do mundo de Star Wars. É mesmo. Até mais do que o visual, o som. O som é inacreditável dessa área.
3: É, é verdade. Verdade, você contou é, reparei também para mim.
0: Nossa, para mim Eu lembro da Mariana hora falando, falando. para
3: você. Eu, é. gente, olha, escuta, para, escuta esse som, escuta isso, escuta isso. Uh -huh. porque para mim também era assim espetacular. Era, eu concordo total, o Felipe para mim era mais mais impactante do que do que o que eu tava vendo, era o que eu tava ouvindo. Era muito incrível e é muito legal também reparar como essa transição é feita de uma forma muito perfeita, assim, quando você tá entrando naquele mundo que é, é uma coisa meio, você entra meio numa, quase um, um túnelzinho, né? Um Corredor, corredor, assim. Ali, é. E já no corredor você já... Aquilo já vai já vai começando aqueles sons, né? Esse que o Felipe falou. Esses sonzinhos e tal. E você já... É uma coisa meio é naquele, naquele túnel já é uma coisa meio... Sei lá, não <risos> sei explicar, não, não sei.
0: É um zunido de máquina, né?
3: É, um zunido, assim, tipo, caraca, e você realmente... Opa, tô entrando num outro lugar que tô saindo. E te ajuda muito a, a, a descolada uhum. daquela... Aquele Old ah, Hollywood que né? você tá ouvindo lá e tal. E entrar pra ali, cara, e é perfeito, e isso também, é não só o som também, como você não vê nenhum, nenhum vestígio de parque, né, que, que aliás a Disney faz muito bem nas, nas lands, né você não vê a montanha-russa do outro lugar você fica naquele, naquele espaço ali, você uhum. não vê vestígio do resto do parque isso é. Também é eles segregam né? muito bem, né é, só é onde
2: exato você, tá, né? você não sabe pra que lado tá o estacionamento você não viu o estacionamento <risos> é, não viu. é, sem
3: ver nada é, é, isso é muito legal mas o som realmente eu também é. fiquei impactado eu,
2: eu só ouvia quando a Mariana falava Nossa. quando ela falava olha aqui, vem aqui a gente ficava, chegava perto do Tata e eu no meio de um bicho alienígena ali assim, era bem... é, não, coisa. e
3: realmente de, essa coisa do, do, do... como se tivesse uma nave, né em cima da gente, passando pô, perfeito, cara e também, às vezes, a Millennium Falcon também é, soltavam uns negócios, né um... ah,
0: é, ela
2: ligava
3: é,
0: isso era muito massa. Eu, eu lembro quando eu tava na fila da Millennium Falcon, assim, uma hora que, quando você depois terminou de subir ali naquela sala que tem aquele motor que também fica ligando, desligando e tal, que aqueles dois caras ficam discutindo, que eu achei muito é. engraçado aqueles dois personagens. Eu
2: não gostei desse. Você né? tá
0: lá em cima já, você já tá fazendo uma curva e tal, tem tipo um tubão vindo do alto, assim, passando do lado assim, na fila, do lado de fora da passarela de repente ele dá uma chacoalhada e você ouve tipo um barulho de um, de um bicho correndo lá dentro Fazer, assim, caramba, que que é, é totalmente aleatório e ao mesmo tempo é, é incrível assim, sabe, é, é muito louco e a ponta de assim, de você crer que você, acho que é esse que é o lance do Caruso você crê que você tá num, num, num ambiente tão vivo, tão natural ali, de sons e tal que você não, não nota mais, porque é como se você estivesse no seu mundo normal, sabe, sei lá, acho que é esse o lance Ainda no questão dessa ambientação e tudo que eles construíram para deixar o universo imersivo para os visitantes. O conceito das lojas que eles criaram para a área.
2: Ah, isso foi bem maneiro. Bem maneiro. Cara, ah, eu, eu amo
3: muito. Eu gastei 20 dólares num Porg.
2: <risos> que <hora>. Quem nunca... <risos> Não, e, e uma parada que eu, isso eu achei bem maneiro e diferente. Quer dizer, eu já tinha visto no Harry Potter, mas diferente do resto de todos os parques Disney, em sua maioria, é que tinha lá aquela meio 25 de março deles ali, né, das lojinhas ali, o bazar, que era temático. Então, assim, o porg você comprava no cara que vendia animais. É, ah, algumas é, 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 sessões confio. aconteciam, né? Mas se você comprava a roupa na loja do cara que vende roupa, era imersivo também isso, né? Tipo, então, é um
3: mercado real como, com lojinhas é. específicas pra cada coisa, tinha né? Tinha uma loja de exatamente. jogo, lembra? É que era tipo aquele jogo que eu não sei o nome, o jogo... Sabate. Isso aí, tinha uma loja desse jogo, tipo um quiosquezinho desse jogo.
2: Sim, é, isso era muito legal, cara. É. Aí você, ao invés de comprar um bicho de pelúcia, tinha uma historinha por trás ali. Você comprava um animal que Tava numa gaiola, e sim o cara te explicava qual era do, do animal uhum. e tal, isso era bem bacana. Teve
1: então, uma amiga minha, Mari, eu não sei se chegaram a te dar essa dica, mas uma amiga minha também adotou um porc, né, quando ela tava lá, e aí a pessoa que atendeu a ela na loja de animais falou, cara, você tem que dar nome pro seu porco, porque senão o come, tipo, o entendeu que tem nome, eles, eles são as pessoas, ele não pode comer, mas os porgs que não tem nome, ele às vezes pode pega esperar. e come. Ai, então, eu assim, disse,
3: não sabia! Não então, eu coloquei no meu ombro, né, aí quando a gente foi na, na, na Millennium Falcon de novo, a mulher de lá perguntou qual o nome, eu fiquei assim, qual o nome? Eu falei, Mariana, ela tava pro pro porg, sabe? <risos> aí eu, ai, não tem nome, eu fiquei me sentindo meio uma mãe de leixada, porque eu, não, eu tinha acabado de pegar o porg, sabe? <risos> não, mas agora que então, que tá tá tá... Tá... nossa, eu tô, tô arrasada com essa informação informação. <risos> Ainda bem que
0: ele tá só em salvo aqui em casa. É, mas esse lance das lojas serem cada uma de um tema e tal, é meio que assim, o Harry Potter até já tinha feito isso, né, nas áreas lá do Universal Studios, então não foi exatamente novidade. O que pra mim foi muito impactante, e eu até tive discussões acaloradas com a Ju por causa disso, <risos> é no tipo de produto que eles estão vendendo lá dentro. Que é aí que entra, eu acho que é tematização. Porque, por exemplo, ah, mas hoje eu falo, poxa, mas não tem camiseta aqui pra comprar, só tem essa camiseta aqui escrito Batu Outpost. Por quê? Você está em Batu? você vai comprar uma camiseta de Batu, como se você fosse um turista indo pra Nova York e comprar aquela camiseta aí, o coração NY, sabe? <risos> então, assim, uh -huh. é, é, faz sentido dentro da, da temática da área você não ter uma camiseta lá escrito Star Wars. Porque você não tá em Star Wars, você tá em Batu. Sim, é,
3: total. Tem Mandaloriano. Exatamente. Não, ia, ia cagar tudo se tivesse. Isso. Ia ficar cagadada. Então,
0: os brinquedos que tem lá são brinquedos como se fossem brinquedos construídos ali dentro, né? Onde... É, isso é, muito é legal. Os brinquedos de panos os brinquedos de umas coisas mais simples. As
2: coisas que a gente não vê normalmente
0: pelo parque Isso. também. Isso. E, e, e não vai ter um carrinho, né?
2: Exato. E
3: geralmente esses fechandos a gente vê em tudo que é lugar, esses daí.
0: Isso. Não vai ter uma miniatura de carrinho a pilha de um AT-AT uh -huh. com um Chewbacca pilotando em cima. Não, porque não é essa a intenção. Então, assim, depois que eu conversei bastante com a que ela entendeu a ideia e ela começou a concordar comigo. Mas eu acho que esse foi um ponto muito interessante. porque Ah, você quer comprar um carrinho de Star Wars pra uma criança? Você vai lá fora, tem a loja lá no outlet Bay, compra lá. Exato.
3: Uhum. Vai no
0: Target, né? É, exatamente. Você não precisa comprar esse brinquedo aqui. Aqui dentro, você tem as coisas exclusivas que só vendem aqui. E você não vai achar... Esse... Isso eu achei impressionante.
3: Não, isso eu acho muito legal mesmo. Mas eu, é. talvez... Eu, eu não ouvi o argumento dela, mas, mas o que eu acho que pode ser, que é uma coisa que eu achei também, não tem muita... assim Eu, eu por exemplo, não fiquei com vontade de comprar nada. Então, talvez, uhum. com o tempo, eles criem oh. objetos, enfim, é, roupas e tal, coisas mais... mais, enfim, mais mais legais, mais interessantes pro meu gosto. Tinha até coisas bem bonitas, as roupas, umas roupas muito legais, mas uhum. eu achei muito caro, assim, Exatamente. Roupas, é. Tipo, tinha uma roupa meio parecida com a da Ray, mas muito caro e tal. E ok, né, até tem, tem as coisas mais caras e tudo mais. É. Mas eu achei com um pouca opção mesmo de interesse pra mim. Então, eu imagino que com o tempo, é muito, muito recente, né, talvez com o tempo, os designers consigam criar coisas mais, mais maneiras e tudo mais. Mas eu acho essa coisa de não, não ter em outros lugares o que vem de lá, eu acho muito
0: maneiro. É. Vontade de eu fiquei com vontade de comprar tudo. É que realmente é tudo muito caro. Porque são itens muito exclusivos de lá. Eu dá vontade de comprar toda... Comprar a bengala do Palpatine. Porra, é lógico que eu quero a bengala do Palpatine. Fica,
3: acredito que você essa é... bengala. Não, eu quero comprar qualquer coisa.
0: Mas era tudo realmente muito caro. Então, assim, ainda mais no câmbio que a gente tá hoje, tinha que ser meio escolhido a dedo, né?
2: Nossa, é verdade. É, não sim. Parada. Não, e eu tinha uma sensação de que é. algumas coisas estavam vendidas lá, elas podem não ser, mas elas tinham cara de que ia ser mais barato porque era um bonequinho de pano, mas com cara de fita, mano, não tinha aquela cara meio de... Sei lá, parecia que ia ser mais barato. Aí você chegava pra ver que era 29 dólares, você falava, ah, tá, então tá. É, deixa
0: pois é. É,
3: tinha os action figures que dava pra você... Que era meio, meio de madeira, né, lembra? que dava é, pra você um, sim. Parecia
2: bem, de, bem típico de, de feirinha, sabe? E aí, eu, pô, eu fui com aquela sede de tipo de... Cara, vai ser preço de feirinha. Mas ah, não é preço de feirinha.
1: É, não, é preço Disney, né, Caruso? Pô. É. Não, <risos> viu, sim, parada fui, era
3: inocente, fui inocente,
1: fui inocente. Uma coisa que eu gosto muito, assim, da temática da área toda, não sei que, é que eles realmente se deram o trabalho de, tipo, contar. Eles lançaram livros e, e HQs contando a, a história de Batu, assim, não a história com H maiúsculo, mas tipo, dizendo: Ah, essa lojinha de brinquedo é do Fulano e o Fulano tem uma treta com o dono da loja de roupa. <risos> Ai, que e, sei que. Tem todo um background, assim, ah, dos é, personagens. É isso? Tem uma HQ que chama é, Star ah, Wars tá, da... tá abaixo. Tem um livro que é Galaxy's Edge Black Spire Outpost, que aí tem a Moradi, que é a espião da resistência, que é, é negra do cabelo, tipo, preto com a pontinha azul e tal, que é uma personagem que eu amo. Ela apareceu primeiro em Phasma e ela é incrível e esse livro é super legal, porque ele te dá esse contexto, assim, tipo, quem é a dona da cantina, quem é o mar, que é o dono daquela loja, tipo, de antiguidade, onde são os sabres, não sei o quê. E aí os personagens, tipo, eles aparecem e eles tem esse histórico todo. Então você entra na loja de brinquedo e você sabe que é ali quem, o dono daquela loja é um Toydarian, que é aquele <risos> bicho alado que é dono do Lá quinta, da mesma raça. Uhum. Então, tipo, você tem todo ponto história. Então, você entra na loja, quando
3: você ouve a voz, assim, ai, eu falando. <risos> Sabe? É uma bobeira, mas. <risos> não, mas <a> <risos> não, é Não, deve uma... ser maneiro. Eu fiquei, tipo, naquela cantina que é impossível de entrar, você não consegue nem ver. Eu falei, pô, de quem? Ruda Hellzoga, né? Tipo, por que essa cantina? Quem é essa pessoa? <risos> deve ser legal descobrir, né?
0: É, você consegue descobrir muito dessas pessoas no joguinho do, do, do aplicativo lá, do Play Disney também. Você consegue conhecer um pouco mais da interação entre todos esses personagens que estão lá. É bem legal. Ah, maneiro. Bom, e, e além da parte dos produtos da loja, também tá a parte das comidas, que eles foram mais ou menos na mesma linha. Apesar de né, ser frango com purê, eles dão um nome <risos> diferente lá, que chama Endorian, Tipe, Ibe, qualquer coisa.
2: É ogas
3: frango com purê, não é qualquer purê.
0: <risos> Exatamente. É. Eu não sei se vocês chegaram a comer lá, se vocês sentiram alguma coisa a mais de imersão por causa disso, se fosse, sei lá, feijoada, o um nome feijoada também estava tudo bem para vocês. <risos>
2: a gente comendo, não comeu, bebi o leite azul e o leite verde. E achei maneiro as garrafas de refrigerante ah, redondas assim. uhum. com uh, os tizeres na, lá naquela né, na língua alienígena ali, né?
0: Your best. Uhum.
2: É, achei isso bem maneiro. Eu gostei mais do leite verde do que o leite azul. Leite é, eu azul eu achei com muito gosto de bala
0: juquinha. E Eu
2: esperava <risos> gostar mais. Aí, nesse sentido, embora seja uma comparação meio injusta, a Butter beer sai ganhando.
3: Muito mais. Ah, Mas...
1: é, eu gosto mais coloridos do que da Butterbeer é, vou... é mais do, do leite azul? qualquer um dos dois eu é. prefiro a Butterbeer também, olha só, em, em defesa da Butterbeer, eu tomei, a única vez que eu tomei Butterbeer foi logo depois que abriu o negócio, então pode ser que tenha mudado a receita e hoje em dia eu acho melhor
0: o lance é pegar o Frozen, o Frozen é melhor do que a líquida
3: cara, eu também tô Mas, nessa porque eu, não, eu já provei uma vez e não gostei e dessa vez agora eu amei <risos> é, então ah. talvez então, ah. valha eu, eu provar de novo eu lembro que eu
1: achei que era, tipo, xarope congelado, assim. Eu tinha achado ah. bem ruim.
2: Mas os leites, azul e verde, eu achei que fossem ter um gosto um pouquinho mais leitoso. Mas não, é um gosto bem de, de bala mesmo. Você não sente nada de... É. Eu achei que talvez pudesse ser alguma coisa meio Nesquik assim, sabe?
1: <risos> eles acabaram fazendo tipo, sem leite, leite, tipo, não tem leite de vaca na composição, porque tem um monte de gente que tem alergia, não sei o que, então tá ah. eles fizeram sem leite. Então, é. embora a gente chame de leite Whatever, não, não tem leite e aí é confuso
0: mesmo na cabeça. Uhum. Uhum. É, eu experimentei os dois na versão, nas suas versões alcoólicas. Eu não experimentei a versão normal. Então sei ah, lá. Cara. Quando ele põe a tequila ou o rum ali dá uma melhoradinha. Você é mais
1: esperto que a gente.
0: <risos> então. <risos> Então vamos lá, atrações. Millennium Falcon Smuggler's Run. Eita! Esse foi um daquelas que, assim, eu vi gente meio frustrada, eu vi gente falando que a fila era melhor que o Ride. Nossa! Eu senti uma, uma reação meio mista de gente achando que não vale a pena e gente adorando. A minha expectativa foi atendida, eu me diverti muito pilotando aquilo lá. Eu não sei se vocês gostaram, assim, a ponto de falar, meu, eu quero ficar o dia inteiro dentro do negócio ou não. Eu queria, eu não queria sair de lá. Se alguém precisava me arrancar de lá com o pé de carro.
2: <risos> Não, eu gostei muito. Acho que foi até mais incrível do que eu achei que fosse Eu fiquei muito impressionado, assim, com você estar no cockpit e você ter um, uma sensação muito nítida de que só você, que só tem um cockpit, entendeu? Você é. não fica vendo Não, a hora que eles
3: cockpit. abrem ali que você entra, é muito emocionante. E olha é. que eu não só nem foi, eu imagino pra vocês. Você entrar ali, né? Vai, pode ir. Você abre. Caraca, Nossa. eu tô dentro da nave. É muito eu legal. Eu
2: tava, tipo, bem empolgado. A gente foi piloto logo de cara, né? Então, tava bem empolgado. É de estar pilotando e tal, mas na hora que o cara fala, puxa a alavanca pro hiperdrive. Nossa,
0: isso é muito incrível, né, nossa. cara? Dá um nossa. arrepio, não é? Não né? tem
1: cara, como cara. não ficar arrepiado, né, é. tipo?
2: Eu puxei e a parada aconteceu ali, foi tipo, é. nossa, muito <risos> essa criança. Eu
0: não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu entrava no cockpit, eu virava pra trás ali naquela porta de entrada e que nem o Han Solo dava aquele murro em cima pra ligar ela, que nem no Império Contra-Ataque, <risos> que ela tá toda quebrada, sabe? <risos> é, putz, era, é, é muito emocionante mesmo, você sentar naqueles, você aqueles controles, tudo, é, ele é igualzinho que você sempre sonhou em ver, cara, é muito legal é. aquele cockpit. É, isso é muito maneiro. Incrível, incrível, incrível.
2: É o bonito. xadrez, antes de você entrar também, a mesinha é. do ouro, o xadrez,
0: sensacional.
2: É muito bom. Aquilo também é muito incrível e quando você chega nessa parte, você entra muito rápido pro cockpit. Eu, eu não teria problema de esperar um pouquinho mais é, ali. Verdade. É,
1: ah. a minha única reclamação em relação ah. às Manglers, né, tipo, eu queria mais tempo ah. naquela sala ah.
2: pra, tipo, tipo E a, a, fila,
3: a fila em si é chata, né, é. A fila eu não achei. A fila é nada. Eu podia é. ter tanta coisa. Eu tenho é questões nada. com a
2: fila, realmente, porque a, aí tem aquela turbina enorme que eles ficam tentando ligar e aí não liga e dá um problema. E, e porra, me joga um C3PO aí, um R2D2, o um BB8, sei lá. Eu achei muito, muito nada. Bom, e aí, pra ser nada. Eu acho, para ser nada, eu digo, para ser nenhum personagem conhecido, eu acho que aquele diálogo tinha que ser hilário. Porque a gente tem uns personagens que não são conhecidos nos status e, e, e as coisas que o personagem fala são hilárias, são inglárias, hilárias. Ali eu achei meio fã e
0: Tinha um ou outro diálogo ali que eu achei engraçadinho. Mas que diálogo vocês estão falando?
2: Cara, tem uma hora que tem um, uma turbina enorme que o cara fica tentando ligar e ele fala vai overhear, vai overhear, E a turbina começa a vibrar e ela faz... E aí, Isso no meio desfira. da fila? no meio da Isso fila? É. é, é um pedaço da fila que a gente Mas faz tem turba e começa a subir.
0: Não, não, você só ouve no rádio. Ah.
3: Não, não, são só as vozes. Ah, é, tá. ah, não, gente, é muito, muito nada aquilo. É. Não tem nada, uma fila laranja, não tem nada, tudo... <risos> <alterado>. <risos> fila laranja...
2: É, é Eu tô mais encantada Com a fila do Avatar Que ela tem menos relação
3: é, é, muito
2: com o é, Do que com a fila do, das Muggles, Várias lá. coisinhas
3: acontecendo Na fila, várias coisinhas pra você olhar Se distrair e podia ter tanta coisa, né? Esta e coisa é uma parte eu acho
2: muito boa da fila é quando você tá indo embora, que é quando você é. sai do coca, anda pelos corredores da Millennium Falcon. É. Meu Deus, aquilo é muito incrível. Agora, em compensação, antes desse, desse momento ali, né? Pra filhinha do Rondonaca, que aquilo eu achei bem maneiro. Aquilo Sim. eu achei bem legal. Ah, e é eu vejo cada vez mais isso acontecendo nos rides, você, você adiantar um pouquinho a experiência. Um pouquinho antes da fila, você tem um negócio que é meio pré-ride, assim. É, você
0: sente que você já tá no ride, na verdade, a partir dali, né? É, o é. ideal é a fila ser isso, né?
2: Exatamente. O Rise of the Resistance eleva isso à enésima potência, de você estender a experiência do ride para até antes do ride começar.
3: É, mas a gente está falando ainda dos Smuggles Run. Ah, sim, eu deixando a <risos> galera... Deus Ele está deixando. <risos>
2: O gancho, ganhou
3: gancho. depois. Mas eu achei muito maneiro, assim, eu não sou, não sou fã, mas, mas cara, eu fiquei muito emocionada quando o negócio abriu ali pra entrar, uou! E uhum. fiquei muito, muito feliz de ver a reação do Fernando, assim, é muito legal você acompanhar a pessoa também muito amarradona. E, caraca, eu não acredito, tipo, ele ficou, a gente foi de piloto, e ele ficou na parte que ia pro hiperespaço, né? Cara, eu imagino o que, que não foi pra ele, uhum. assim, sabe? Eu, eu, o, o, pelo menos o que eu pude ver de reação dele foi, tipo, realmente de criança. Assim, ah, não acredito! <risos> E foi bom também ele estar tá do meu lado Porque eu não escutava nada da ordem do que aquele cara falava Não escutava <risos> nada ele fica... Eu só vi o Fernando Aperta azul, aperta o <risos> o caraca, eu não então, tava ouvindo nada eu, eu
0: gostei muito desse caos que fica lá dentro do cockpit, das pessoas é. querendo fazer eu achei, eu achei sensacional isso, porque você dá um desespero de verdade ali de fazer, querer fazer o negócio dar certo, só que ao mesmo tempo é. que isso é uma das coisas mais legais do ride de as pessoas ali, trabalharem em conjunto, uma gritando com a outra, com aquele puteiro ali dentro do cockpit, se você tá com um grupo de desconhecidos, que é uma galera que não tem ideia do que tá fazendo, que não tá nem aí, isso arruína profundamente a sua experiência no ride, cara, isso é uma, é uma pena você tem que, se você dá azar de te pegar um pessoal esquisito Dito, cê, puta merda, você vai ter que fazer de novo porque estraga um pouco a brincadeira. Eu acho
2: que a gente foi o pessoal esquisito é, de uma galera. Porque numa das idas uma, uma criança atrás da gente, um grupo de crianças gritou com a Mariana pilotando, a Mariana batendo numa parada, a criança gritou: We are gonna die! <risos>
1: olha eu... só não tem nada mais Star Wars Do que a Falcon quase
3: explodindo é. E não sei quem Então assim, tá com a melhor experiência pra eles eu bati a saída Tipo, o eu... primeiro movimento que eu fiz Eu Bom, com a nave nas
0: paredes <risos> Eu fui um desastre Na segunda vez que a gente foi Mas muito <risos> Não Conseguiu nem fazer a baliza sem ralar toda a, a pintura gata. né? E a criancinha atrás tava muito desesperada
3: Tadinho Ah! ah <risos> a
2: gente quanto é que a estragou a raiz da família.
0: Vocês conseguiram, é, chegar a experimentar múltiplas posições ali, funções?
2: Sim, a gente foi piloto e atirador. Engenheiro, é. não fiz questão de, de entrar de novo na fila pra ser. E, cara, piloto, sem dúvida, é muito melhor. O atirador, faz falta você ter um manche, uma coisa assim, né? Porque é, você só, só, só aperta o botão, né? É. É, é. Você fica apertando o botão direto, atirando, mas você não mira. Então,
0: ele, tem duma, ele tinha duas opções, né? Ele tinha uma opção de automático e uma manual. A automática, você só fica apertando ele fica mirando automático. A manual, você escolhe entre três botões, você atira pra cima, pro centro ou pra baixo. É o máximo que dá de controle ali. Ah, entendi.
2: É, não, amor. o que eu queria era ficar que nem um, um o o sim girando é. na cadeira com
0: um <risos> rifle na parada. Sim. Pra
2: alguém falar Don't sim, get cocky. Que um... que é.
0: Caruso, don't get cocky. <risos>
3: É, podia ter tela nas laterais também, né?
0: É,
2: podia. Mas
3: mas, é, enfim, mas eu acho que também é pensado nisso, pra, pra famílias com criança pequena, que a criança não vai fazer muita coisa. Não, eu eu acho, acho
2: que podia ter um espaço só pra passageiro também, pra umas avós, assim, uma galera que não tá fim de apertar. Ah, então,
0: talvez o Engineer seja meio isso, né? Eu acho que o Engineer tem é. um modo automático que dá pra deixar que o cara não precisa nem ficar apertando nada.
2: Aí é, só vai lá mesmo pra ver. Agora, fiquei de cara com esse link que vocês passaram pra gente ah, <laughs> é!
3: <Bye. laughs> Fiquei passada também. Muito mãe, louco
2: sabia isso. o cheat mode ali que dá pra ir com o Chewbacca, né? Tipo, dando as ordens. Mas isso, com certeza, é quem vazou essa notícia aí... É, não tem como alguém descobrir isso acidentalmente, né? Porque é uma combinação ah, com certeza, de comandos não. muito específicas. Tipo, uhum. você tem que apertar sei lá o que antes...
3: explicar pra galera que não sabe o que é, mano. É, só é, pra
0: então, explicar quem... É, que, assim, recentemente apareceu um vídeo aqui que você consegue fazer um cheat code, você consegue fazer um, um hack na mesma Lenin Falco, é onde você, as seis pessoas tem que combinar uns movimentos os botões que tem que apertar em determinado tempo ali rapidinho, antes de começar o ride que ele muda, ele entra no Chewbacca Mode, porque quando você vai no ride normal, você vai ouvindo o Rondonaca te dando instruções, ah, é, Gunner, Shoot the Ships, Pilots Evasive Maneuvers, coisa assim, ele vai te gritando instruções, quando você consegue fazer esse Cheat Mode, ele troca o Rondonaka pelo Chewbacca, então você fica o tempo todo só ouvindo o Chewbacca gritando com você, você Oh, <laughs> no! <laughs>
1: Oh, então é muito louco. Cara, considerando-se que com o Rondo eu mal consegui completar a é. missão.
2: <risos> Puxa o barco. Cara, mas isso... Eles contaram isso pra alguém. Porque, assim, não tem como um, um turista descobrir isso não, não acidentalmente. Tem. Não ou... tem mesmo. É,
1: não. Algum Imagineer contou que fez a programação. É. Não sei o quê. Certeza. E aí, ele ah, falou, tipo,
2: ah, chegou não. a hora de vazar isso aí. Aí vazou. Porque, porra, não é possível.
0: Agora, vocês acharam que o Ride ser centrado mais no Rondo e não mais no Chewbacca, por exemplo, já que a gente tá falando de uma época ali específica, pelo menos o Chewbacca é um personagem clássico que tá lá e a gente uh -huh. tem ele como referência. Agora, o Rondo não é um personagem muito conhecido de quem só viu filmes e tal, então é,
3: você não, tem que ter é. visto no
0: mínimo os desenhos, que são o Rebels e o Clone Wars, que é onde ele aparece. Vocês acharam que isso ficou estranho tanto faz pro Ride? Eu não sei, o que vocês sentiram disso? Especialmente pra Mario, que não não, não devia conhecer ele antes.
3: Cara, eu acho que tanto faz, total, pro Ride quer dizer, eu não sei como é que seria se fosse o Chewbacca, né? Se, acho que eu, é, não, agora que, que você
2: falou, fico imaginando se é, fosse é, o animador, que... que o Chewbacca ali, meu Deus talvez do céu fosse... que mas ia se assim, assim, não, não ia ter é um
3: aí. nerd que ia sair vivo É, <risos> é eu acho que ia ser é muito emocionante, realmente mas, mas eu acho que, cara, tem uma, a gente fala muito de uma perspectiva nossa, né? da nossa geração, mas de, quanta, quanta molecada deve ficar, deve Achar que acompanha o Rebel, sabe? Deve estar mamarradaça vendo. E eu acho legal também passar esse bastão, né? E, e fazer uma coisa nova, uma coisa. É, legal. Para as gerações que estão vindo aí. Muito uhum, é bom. Sim, eu acho que tem a questão do, do quão funcional
1: seria o brinquedo. Porque, tipo, beleza, você vai fazer centrado no Chewbacca. É ele que vai te dar a missão? Porque ele fala em. É, exatamente. Chubac. Tipo, você sabe, Shiryuki, pra poder entender <risos> o que ele tá dizendo. É. Acho que se alguém passa. que fala. Se um ter feito e ia matar todos os nerds, era botar a Leia.
2: Ah, não, a mas aí eu não compro. Acho que um, uma é. pessoa com feição humana ia ficar tosca em algum
0: momento. Não, acho que tem que ser alienígena.
1: A Trónica do tio Baca, mas a Leia dando, tipo, as orientações e tal. Aí Eita, a, não ia Portela.
0: Teve... Por tela.
2: Mas, mas... Aí não, não há coração que aguente.
1: Não há coração que aguente.
0: Eu lembro de ter lido em algum lugar dizendo que eles tinham uma intenção, e aí se for isso mesmo, eu acho que eles têm que fazer, eu acho que não tem por que não fazer, na verdade, que a Millennium Falcon fosse muito parecida com o Star Tours, que é possível você colocar mais missões, missões aleatórias que sejam.
2: Nossa, muito maneiro. Porque afinal
0: de contas a gente tá falando de, de tela, é mudar as telas lá dentro e o, e, o, e o quanto vai chacoalhar. Eu acho que é muito simples, da mesma forma que no Star Tours eles estão sempre renovando e colocando novas missões. Na Millennium Falcon acho que isso ia aumentar um absurdo o grau de repetibilidade. É, sim. sim. A única coisa que eu imagino é se por acaso eles manteriam sempre todas essas missões ali dentro da temática da área ou se eles iam dar uma de louco que nem Star Tours e falar assim, foda-se, vamos fazer de qualquer era dos filmes aqui. Eu acho que eles iam acabar mantendo dentro da mesma área temática, afinal de contas o, o animatrônico do Rondo eles não podem mudar então isso, eles tem que sempre manter o Rondo como parte da missão. Exato. Mas, cara, acho que sei lá, se eles fizessem duas, três missões que fossem putz, eu acho que ia ser legal pra cacete se eles começassem a dar uma nisso. Mas acho que volta até uma coisa que o Caruso falou no começo ainda tá muito no começo do, do, da área eles ainda estão prendendo muito a lidar com ela pra, pra sequer pensar em já fazer um upgrade nela, mas eu não do nada, que daqui a um, dois anos no máximo eles começam já a vir com umas ideias de uns missões ali diferenciadas e aleatórias que ficam rotacionando ali dentro da Millennium Falco.
1: É assim, sem, sem querer dar uma de mandinar, mas meio que já dando a Disney tem muito daqueles eventos noturnos, que é tipo uma festa ou um não sei o Então por exemplo, o Magic Kingdom agora tem o Villains After Dark, uma coisa assim, que são só os vilões, tipo os vilões meio que tomaram conta do Magic Kingdom, e aí você tem show específico, você tem programação específica, você tem comida diferentes, não sei o que. É perfeitamente possível você fazer isso com o Galaxy's Edge, assim. Até porque nos livros você tem já é, o Anakin e o Thrawn indo até Batuu e você tem o Vader Olha. e o Thrawn indo até Batuu. Então você sabe que Batuu existiu ainda naquele contexto tanto no período da prequel, quanto no período da trilogia original e ela tá situada na sequel. Então você consegue fazer essa ida e volta pra eventos especiais. Ah, que legal. E aí você poderia, por exemplo, fazer essas missões dentro do evento especial, porque você força a nerdaiada toda aí no evento especial. É. Disney, me contrata, eu só tenho ideias <risos> Porque
0: aí não tem mais a desculpa de ser uma coisa ali que tá fora. Você pega aqui naquele horário, naquele dia, naquele momento, e tudo vira uma outra era. Porra, aí essa é uma ideia uma excelente é. ideia, Nadia Eu gostei. Eu acho que eu te contrataria se eu estivesse lá na Disney. <risos> Próxima e segunda grande atração, que é o atual, falar que nem o velho, coqueluche. Da, da área eu ainda não tive o prazer de ir, acho que nem a Nadia foi ainda, então daqui não. nós dois, só, eu, eu não sei Nádia, eu, eu não resisti, eu fui obrigado a ver os vídeos na internet é. e fiquei chorando que nem uma criancinha aqui em posição fetal <risos> querendo tá lá eu sei. mas agora a gente vai contar com a, o relato do Caruso e da Mari, no sentido de ok, é tudo isso mesmo? Vale o estresse pra te acordar cedo e conseguir os benditos boarding groups?
2: Então. Chegou a hora é, uhum. Resposta curta Vale Se você não quer spoiler Fica com essa <risos> é, Resposta passa, E pula adiante Porque sim. cara Esse é um ride Que eu acho Que vale a pena Fazer sem spoiler Eu acho é, que Se
0: conseguir Vale a pena pagar a passagem Pra ir lá Só por causa dele?
2: Ah, cara Eu achei não, que vale Não por causa vale. dele não vai, Mas vai pra dinheiro ah, toda né? Eu achei que vale Acho que o todo O resto vira extra E, e bônus Caramba Bem A nossa saga Foi bizarra né Como a Mariana falou A gente acordou 5 horas da manhã, de né? Tipo, tava de noite quando a gente levantou. Foi que nem o, o seu, Felipe, que a gente viu lá no, nos stories, né? Do é, Passaporte. É, eu fiquei ao...
3: assustado com um os stories de vocês, de vocês de eu,
2: noite. o que lá. me impressionou foi que a gente chegou lá. E 5...
3: tava um frio, né? Que a gente pegou um frio
2: agora em janeiro. Muito frio. A gente chegou, era 6 e 22 da manhã. O parque abria às 7 da manhã. Todos os parques abrem às 9. Esse era o único que abria às 7. A gente Já chegou pelo movimento. A uns 40 minutos antes do parque abrir. De novo, noite frio e estava cheio Lontado. para um cacete. Ah. A gente não, não, não foi o primeiro lugar de estacionamento, não pegou, enfim. Oh, Eles ab oh. abriram a, a entrada do parque pra gente não ficar do lado de fora, porque tinha muita gente para ficar do lado de fora. Uhum. A gente entrou 40. no parque de noite, não tinha amanhecido ainda, com tudo fechado, porque não tinha nenhum ride aberto, não tinha nada. Ficou todo mundo aglomerado, que nem Réveillon, ah. esperando das <risos> tá 7 horas da manhã para começar <risos> a fazer lá o boarding Group. E a gente, tava... não vai nem
3: pra, a gente não foi nem pra Galaxy Z, né? A gente ficou meio que antes é. da Galaxy Z. A Galaxy Z a... não
2: tá aberta ainda. É, vocês tá
3: estar tá dentro do parque, é, né? É, a gente tava dentro do parque, mas não na área. Eles não sei por que decidiram um local lá que a gente, a gente parava.
2: Perto ali do, daquele dinossauro que vende
0: sorvete. Sim, ali no Eco Lake ali.
2: Isso. E todo mundo junto ali, atualizando o aplicativo, esperando dar 7 horas da manhã pra entrar num Boring Todo mundo, porque... menos Fernando, que
3: 6h58 <S risos> tava no Google. Eu disse, Fernando... <risos> Look Alive <risos> Olha aqui é. Isso aqui é guerra mano. Isso aqui não é brincadeira Cara, o é agente do
1: caos é. Tipo, ah, dane-se This is not a drill não, é, é, exatamente
3: This is not a drill <risos> Tipo, Look Alive
2: Não, <risos> se não fosse a Mariana Sério, real Ele tava,
3: tava no fogo. Não, eu, não eu tava você, tá você tava fazendo o que? Eu você tá flanando Você
2: tava Não, Mariana <risos> naquele momento Tava mais fã do que eu, cara Não,
3: exatamente Eu falei, eu às 5 da manhã pra isso Pra perder não. esse negócio. até porque eu já tinha ouvido todas as dicas do Passaporte Rolando e, e eles falaram tipo, que tinha gente que chegava lá e não conseguia o Boarding Pass eu tava assim, cara, o Fernando tem que conseguir esse Boarding Pass eu tava em pânico, e ele no Google aí eu peguei o celular da mão dele e falei pelo amor de Deus, fica, não desgruda a cara desse, desse aplicativo, fica aí quando der 6,59, você vai ficar apertando esse botão
2: Bem, vai amor, continua aí Deu sete horas e a gente começava Era como se fosse um, um réveillon localizado assim Grupinhos faziam E aí um outro grupinho <risos> do outro lado E Outro... <risos> é. E eram as pessoas conseguindo os boarding groups A gente conseguiu o nosso Boarding Group era o 62, ou seja
3: Com menos de um minuto de
2: negócio É, 40 minutos antes do parque abrir E o nosso boarding group foi 62 Bem coisa de louco E aí, beleza, liberou o parque A gente foi andar e a gente ficava lá O tempo todo checando o aplicativo da Disney Que ele ia avisando em que boarding group Tava e tinha uma animaçãozinha Ali, meio em flash, tipo Com um é, Não, que A gente
3: foi perguntar pra uma mulher, a gente foi pra fila do Smugglers Run e eu fui perguntar pra uma cast member, porque eu fiquei meio agoniada, porque eu achei que a gente ia receber uma mensagem, mas não, fica tipo uma barra de... Sim, download, que fica, né? Inchendo, é, tipo uma barra de download, exatamente, que fica enchendo e você vai vendo, né, é, quando ela tiver quase lá no finzinho que, que eles vão chamar o seu grupo.
2: Isso. Aí que ela medo, me explicou que era
3: assim. Eu, falei, assim, eu falei, ah tá, porque eu tava com medo de não ver a mensagem, imagina. Não,
2: e vai Aí... que chamam o nosso grupo quando a gente tá na fila dos Link Dog Dash, que é uma fila tipo, é, de é... E é. a gente, caraca, vai perder os... enfim, enfim, a gente tem essa tensãozinha aí. Mas deu tudo certo. A gente foi chamado, tipo, duas da tarde. E aí o aplicativo fala, vá para tal lugar. Se quiser, eu te desenho um mapa para você ir. E aí você vai sendo guiado pelo aplicativo. Isso também já começa meio uma experiência aí, né? Que é diferente, assim, né? De você... Porque a gente ficou lá é, andando... É,
3: uma experiência que eu nunca, pelo menos, nunca tinha, é. nunca tinha vivido.
2: Não, e a gente não sabia onde aonde entrava por Rise é. of the Resistance. A gente não sabia por onde era, não sabia onde ficava. Então era meio tipo, cara, vai, vão desvendar uma área nova do parque pra gente, né? Então uma hora a gente foi andando pra onde o aplicativo mandou e aí tinha uma pessoa com uma plaquinha falando, ah, é por aqui. Aí a gente entrou, não quis saber de esperar de nada e tal, né? Porque tem um... Eles chamam assim, tipo, estão chamando agora do 60 ao 70 e aí se o seu tá ali no meio, você pode ir. Então você tem um gap, você pode não ir de primeira. É, não é aquele
3: desespero, tipo, vem em cinco minutos. Você tem um tempinho, é. né? Se você ficar de olho no aplicativo, você tem um tempinho pra ir, né? E quando
0: vocês foram, eles davam uma janela de duas horas. Agora eles diminuíram. Agora tá valendo uma hora só de janela pra retorno, tá? Então essa é, atualmente tá valendo isso. Ah. É
1: porque devia estar tá dando uma, uma embolada no, no esquema, né? Porque duas horas, pô, é muita gente, é muito uhum. boarding
0: group. É. É, é, e pra,
3: né? ir pra uma fila virtual perde o sentido, né? você vai ficar uma hora na fila, pra que ter uma fila virtual também?
0: Para você não ficar 10 horas na fila.
2: É. <risos> não, é duas horas pra você, você, até você chegar lá, não é duas horas pra você ficar na fila, entendeu? Não, eu
3: entendi, mas o canal falou isso, devia estar dando uma enrolada, porque é muito boarding group que devia estar indo, tipo, é. a ser chamado ao mesmo tempo, deve vir todo mundo na mesma ah, hora, Ah,
2: todo entendeu? mundo, exatamente, é.
0: Não, eu vi gente falando que depois que foi chamado boarding group, ainda ficou uma hora e meia, duas horas até na fila. Ah,
2: no é, nosso é, caso. É, é exatamente, é. Né? A gente entrou na fila, e aí a fila, a fila é muito bacana, assim, que a gente vai andando por uns buracos na pedra, assim. É bem um lugar onde eles fariam uma, uma base rebelde, assim. Isso é bem bacana. É, até e um pouco É, um pouco claustrofóbicazinho. E uma hora parou de andar, parou de andar, parou de andar, as pessoas começaram a sentar no chão, a gente sentou no chão, e aí aconteceu algo que foi bastante temeroso, que em nove idas a Disney nunca tinha visto acontecer, apareceram uns, uns funcionários da Disney distribuindo banana pra gente. E <risos> água, e leis, e leis. É, e batata frita. Aí eu pensei, fudeu, <risos> aí fudeu mesmo.
0: Quebrou a imersão até na área, <risos> tem uma leizona ali. <risos>
2: <risos> é. <risos> Não, e eu pensei, caralho, bro, os caras estão dando comida porque parou feio. E como ninguém queria arredar o pé, ninguém sabe nem como é que volta pra essa parada, sabe? Ficou todo mundo ali. A gente não viu ninguém levantar pra ir embora. Então a gente ficou lá, bate de banana, batata Não ficou batata muito afiliada. tempo, não. Ah, ficou, amor. Ah,
3: meia hora. Ficou.
2: Acho que foi mais,
3: sabia? Não ficou. foi não, cara. Foi pouco tempo. Bem... Sentadinho, comendo banana, foi pouco tempo.
2: <risos> é, a banana, pelo visto, funcionou. Pra Mariana, pra mim, não... <risos> não, eu, eu,
3: eu nem comia. Eu comia a Leis, mas a banana eu nem comi. Eu levei pro hotel, até eu é? fiquei emocionado. Falei assim, nossa, eu ganhei uma banana da Disney. Eu achei assim... É, eu ganhei alguma é, coisa uma da, da Disney.
2: Banana, uma banana podre. A banana foi é. Três dias. Ela, uma... Banana espacial. É. É. <risos> Aí o negócio voltou a andar, finalmente, né? Então, o brinquedo quebrou... Não com a gente dentro do brinquedo... Quebrou com a gente na fila... E aí, a gente voltou a avançar... E começou a avançar bem... E aí, a gente tem a primeira pré-fila ali... Né? O que seria o equivalente lá ao Rondonaca... Que, cara... para mim, foi bem emocionante... A gente chega numa áreazinha maior... E aí, alguém que eu já não lembro mais... Como é que chega essa informação... Fala... Tem uma mensagem da Ray para vocês... E aí, de um lugar... Que eu não vi da onde... Eu não tava olhando falando, ah, dali vai sair alguma coisa. Ah, vou ficar de olho ali. Não. Um lugar que eu não imaginei da onde, cara, sai um holograma da Daisy Ridley Tamanho real, bicho.
0: Que maneiro. Aparece o BB-8 também nessa cena, não aparece? Antes do holograma?
2: Aparece, eu acho, no, 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 numa telinha. Ele não tá junto jeito. com o cara? Não, não, ou... é um animatrônico. Um é um BB-8. Isso, é isso
3: que eu tô falando. Ele não tá junto com o maluco lá no animatrônico?
2: Ai, cara, agora, agora não lembro. Lembrando que tá são assim, fãs já. Tá então, eu... animatrônico acho assim. Mas a Ray aparece assim, tamanho real, naquela aquela textura de holograma de Star Wars. Muito é, lindo, aquela
3: textura muito bem feito mesmo, cara. É
2: meio azulado, assim. Parecia então.
3: aqueles hologramas mesmo do filme, assim, é, era bem feito. Bem feitão, legal.
2: Né? Que louco. E tava muito bem feito que a gente não via aonde tinha um vidro pro holograma estar tá sendo projetado. O uhum. Harry Potter, depois de algumas vezes, você já meio que começa a sacar, sabe? Tipo, ah, acho que eu tô entendendo, mais ou menos. Esse eu fiquei o tempo todo da mensagem meio tipo, caralho, como, 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 é, porque como. Era como? Era
3: claro o ambiente, assim.
2: Acabou a mensagem, abriu a porta e eu não, não descobri, não entendi. Não, mas aí ela bem. fala,
3: ah, vocês, é, como é que a resistência precisa de ajuda, tipo, como é que era o papo que ela mandava ali?
2: Cara, eu tava tão chocado que eu não guardei <risos> muito. Mas, diálogo. <cara, risos> é, 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 tipo, é tipo, a
3: gente precisa de vocês, vem com a gente, sei lá é, o que, eu não, não lembro. A gente entrar tá numa assim. nave
2: é, e a gente vai levar vocês até a base da resistência, numa coisa meio assim, ou eu posso estar tá preenchendo... Mas era meio com tipo,
3: vem, vem comigo, gente.
2: É. E aí abre a porta e a gente tá do lado, numa área externa, que a gente não tinha visto ainda, entrar numa nave. que, tá, que Isso eu tá achei
3: somando... muito legal, porque abre, abre, e a gente tá, tipo, caraca, onde é isso? A gente não vê vestígio de parque, a gente abre e tá, é como se a gente estivesse num, num outro lugar, realmente, num outro, sei lá, outro planeta, é. sei lá, que é. você não vê vestígio, nem som, nem nada, e é um lugar a céu aberto.
2: Fica, tem gente que... passando no outro lado, Outra nada.
3: What é, é, é um lugar a céu aberto que tem uma nave, realmente, no, aí, esperando a
2: gente. falando, tipo, essa é a nave de vocês, entra aí e tal, a gente entra numa nave meio, como se fosse aqueles ônibusinhos que um um avião, sabe? um transporte. É um transporte, tipo, tem um negócio de ferro para a gente se segurar.
0: É um transporte de tropa.
2: Isso, isso. Transporte de tropa, exatamente. Não tem lugar para sentar. A gente fica meio segurando ali, na, né, em pé e tal. E aí tem um calamari, eu acho que era um calamari ali. Eu não sei se era o Akbar.
1: Não, não podia ser o Akbar. Não, é o Akbar, porque ele já morreu. Ah, ah então tá. tá.
2: Exatamente. É, mas...
1: é, um, é um bom calamari. É Lieutenant Beck, eu acho que o nome
2: é dele. Algum é algum parente. algum é. parente. Se não é o Akbar, é o... Não, acho que o dele nome
1: dele é, dele é Lieutenant
2: Lieutenant então ele tá lá pilotando Falando, ah, vamos com, com a gente E aí começa um Aí ride. a
3: parada começa tipo é, é, Como se estivesse levantando voo é,
0: é, é fácil de saber se era rock bar ou não Ele fala, it's a trap, ou não Se ele não falar, it's é, a trap, então. não é ele. Ele falou, Não falou é. e era uma armadilha, Olha só, era uma armadilha. Não, era.
3: não, mas aí a parada começa Tipo, levanta voo, né Você começa a sentir é. que você tá opa, é Tipo um
2: mini Star Tours né? Ele e não, não fala
3: tanto.
0: Você sente o movimento mesmo dele?
3: Sente. Ah, que legal. Total, é, é um simulador. O que você...
2: acontece? É, não, ele... aí pera aí, deixa eu falar que você já tá falando pra cacete. <risos> aí <risos> eu
3: também quero contar. <risos>
2: Aí, é, mas não, é, não passa a próxima etapa ainda não. Pera aí. Não,
3: calma. Aí tipo, aí ele, ele levanta voo e começa tipo uma, ela, ela tem umas, umas telas né, fica como se ela tivesse numa nave mesmo indo pro, pra para algum lugar que a gente não sabe onde é. Isso. E e aí eu só eu de fora assim só olhando né, eu falei eu, 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 eu observando o Fernando né, a cara dele e aí a cara da, da, da nerdaiada lá que tava junto. É. Tinha uma menina que tava assim é. muito maravilhada. Ela tava, Essa ah,
2: menina legal. melhorou eu, muito é. a experiência. É. E, tipo, é, é, a aí aí ela era tipo, oh my god, Ew. oh my god. <laughs> <laughs> do
3: negócio, sabe? E aí aquele esquema, né, de simulador, balançando nanan, e as telas é, e tal todo mundo adorando, é é... e eu já tava assim puta dentro das calças, eu tava ah, tá de sacanagem, que é isso. Aí, aí. amanhã tá vindo um simulador eu já tava...
2: <risos> aí, o que acontece? A gente tá voando e a gente é atacado pela primeira ordem então a nossa navezinha de carga começa a ser atacada e aí vem o Paul Demeron. aparece o videozinho com o Oscar Isaac, né, Comunicação. Do lado é, eu... com o, o cara falando calma, fica tranquilo, a gente vai ajudar vocês aí começa um tiroteio e a gente tem janela na frente e janela atrás, então a gente vê a nave que passa de trás, e pra frente e a, passa, a nave que passa da frente e ir pra trás então realmente dá uma sensaçãozinha imersiva assim, sabe e, e tipo, eu revirando e... os olhos <risos> e aí a gente é pego num raio trator e aí o, o camarada lá que não é o Akbar, né, fala tipo fomos pegos, não vamos conseguir sair e tal o Paul Demeron fala, cara Segurem firme que a gente vai resgatar vocês Mas vão na fé, que a força seja com vocês E aí a gente é pego por um rato todo E é levado por um cruzador imperial Quando... Aí a
3: gente vai A gente pousa, vem aquele barulho de uma nave pousando A gente fala assim, é. eu tava caralho Tá, que bosta né mano Mano, Aí, abre, Mano. Nave, abre. E a, a mesma
2: porta. porta Que é pela qual a gente entrou Não é outra É a porta é da a nave,
3: né? É como se a nave tivesse pousado Sim, realmente. mas é porque assim a gente Poderia
2: entrar por um lado E sair pelo outro Mas não é A gente entrou por um lado A gente sai pelo mesmo lado Que a gente entrou Isso é importante por quê? Porque quando abre a mesma porta Bicho Mano. É difícil de escrever
3: Esse é o melhor Assim, foda, foda Aí vai, Esse tá...
2: momento valeu a
3: pena Tipo, todo Tudo. o perrengue
2: tudo a gente quando abre agora. a porta a gente tá no espaço dentro de um cruzador imperial com Gigante. 200 Stormtroopers superar, a arma pra gente
3: sem sacanagem os 200 Stormtroopers primeiro a questão do som Felipe que você tipo, você estava mencionando anteriormente o som é tipo um som abafado um som de nave mesmo tipo você não ouve nada é tipo um silêncio sepulcral é, assim que aquele aquele, gel, aquele gelado um espaço na nossa frente, tipo, um negócio é. gigante.
2: É aquela janela de hangar, sacou? Uhum. Tipo, de onde param as naves. Um campo de força, É, é enorme, enorme. É uma tela de cinema, Ai, assim, é muito não. grande, com estrelas e tal, enfim. Aqueles e o Stormtrooper apontando pra gente na série. Cara, bicho...
3: Aquilo ali eu falei, uou! Aquilo eu fiquei muito, muito bolado. Muito
2: foda. E, Ai, e, muito quando, a... e como a gente tá dentro daquela navezinha balançando e tal, aí, cara, a gente não, não, não tá esperando que isso vá acontecer. E é isso que é muito maneiro de ver sem, né, de surpresa, entendeu? Pô, a gente não tinha visto vídeos, não tinha visto nada, cara. Assim, foi uma, não, e uma e experiência carinhos,
3: louca. De, aqueles carinhas vestidos de, de guarda de. de imperial. Né, de império, sabe, de assim, é, de primeira ordem. Uniformezinho, assim. Por aqui. Isso, por aqui, não sei o que. É. Tipo, todos eles, todos muito, muito maus, assim.
0: Dentro do personagem mesmo, né? Total.
3: eles por aqui, a, botar por a gente aqui. em fila, organizar em é. fila,
0: fila Cara, de prisioneiros.
3: momento eu fiquei, assim, muito, muito, muito chocada, muito chocada. Caramba. E eu, que é louco, porque é uma parada mega tecnológica, e o que mais me impressionou foi o elemento humano da parada, sabe? Sim. É chegar lá <risos> e ver aqueles caras vestidos de, de imperiais e mandando a gente, por aqui, por aqui, não sei o que, tipo, tratando a gente meio, meio mal. É, assim.
2: mas a gente dando uma zoada, assim, tipo é assim que você faz fila você, por um acaso, tá, enfim ficou meio que dando uma interação ali que, cara é muito maneiro,
3: hein? Não, e as pessoas ficam tão embasbacadas que, realmente o, o silêncio do local já é um silêncio que, que incomoda, e as pessoas ficam tão maravilhadas que as pessoas ficam meio, meio, caraca elas Pobalhado. vão, é, elas, ficam uma poupa, elas vão sendo levadas assim, meio, caralho, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, assim, você vai pra dentro de uma nave do Império, dentro de um corredor com outros é, Stormtroopers é. Assim, aqueles outros que eu não sei o nome, mas uns outros com as outras roupas e tal.
2: E, e você nos corredores, porque assim. Fica no gente, corredor, dá, cara. Cara. dá
3: muito medo, cara. Parece que você vai ver o Darth Vader a
2: qualquer momento. Exato. A gente tá de cara com esse Stormtrooper, com esse janelão, e aí a gente é levado para uns corredores. Então parece que o espaço é muito infinito. Aí a gente tá na fila, mandam a gente para uma sala de contenção, igual àquela sala de contenção do compactador de lixo lá, onde fica. É, é, esmagado, Luke, gente... é, Luke, Leia e Han, e Chewbacca e tal, né? Tipo, com aquelas paredes. Um, um pé direito alto, é, as paredes ali, tipo, quando ele fecha é a porta... É um
3: silêncio do caralho.
2: Quando fecha a porta, a gente não vê mais onde tá a porta, entendeu? Porque todas ah, as paredes são iguais. E
3: ah, aí, tá, a parede é lugar escuro que a gente vai, né? É, é
2: isso aí. E aí vem o, Kylo, vem o, vem o general Hux dá um, ah. dá um esporro na gente, assim, né? Tipo, naquele esquema Harry Potter de projetar o filme na, numa janela ali, e como tem duas camadas de janela e pra uma outra camada, onde tem o um fundo, cara, tá muito bem feito. Enquanto ele tá dando uns porcos pra gente, vem o Kylo Ren e dá uns porros no General Hux, falando, não, eu fico com eles agora e tal, o General Hux, não, mas eu ia, não, você não ia nada, não sei o que, enfim, dá uns porros e tal, e aí saem os dois. E nisso eu já, eu já
3: tô, eu tô, eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu já tava toda, toda cagada, assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu já tava Ai. tão, tão <risos> maravilhado, eu falei, meu Deus do céu, eu já tava assim, com aquela cara de... Ai. Tava
0: se sentindo uma prisioneira de verdade já, né?
3: É, não e muito empolgada assim. Olha que eu nem, mas eu fico imaginando, a, a, eu queria ser uma mosquinha para ver Nadia e Felipe nesse ride. <risos> Eu senti assim a cara, sabe, de um vomigão. Cara, assim. eu preciso
1: contar. que vocês estavam falando do Hux dando o e agora o Donald Gleeson, que é o ator que faz o Hux, é a primeira pessoa que tá nos dois fandoms e, tipo, nos brinquedos dos dois fandoms, né? Porque ele aparece no brinquedo é do punk também. E aí a gente foi no Halloween Horror Nights e o brinquedo do Gringotts tava aberto, do Harry Potter. E a gente entrou e tava, tipo, bem vazio e tal. Tava todo mundo ocupado indo nas casas de terror e eu fui no brinquedo. Então eu fiquei meio que com aquela sala Sozinho, na hora que ele apareceu, ah, General Hux! O, o Cass, <risos> que eu esqueci o nome que eles, eles usam lá, virou e falou assim: não, that's the Weasley! I am Kate, pô.
2: Bem, quando sai o, o Kylo Ren e o General Hux, a gente fica alguns segundos, que eu não sei quantificar quantos, sozinho na sala, sem saber aonde tem porta. É uma sensação muito esquisita. E aí, brother, de um canto que eu não conseguia prever de onde era, de uma das paredes que eu não conseguia falar, ah, dali vai sair coisa, começa a fazer As um fio, fio da, de a, é como, como se fosse um sábio de luz um cortando de festa, a parede. É. Tipo, fazendo um
0: maçarico. Shhh.
3: Tipo, a parede começa a ser tipo, sei lá, maçarico, sei lá o que é aqui. É.
2: E aí <risos> um pedaço da parede desloca, abre, vem um cash member e fala: eu Por tô aqui? com a resistência, eu vim é. tirar vocês daqui. Puta que me pariu, brother. Aí a, aí gente, a gente
3: tem o carrinho do ride e a gente fala, caralho.
2: Aí a gente sai e entra, entra lá no, no carrinho do ride, Petitia, e aí que o ride começa. <risos> Até então, tinha sido só preparação. Foda. Aí a gente coloca a paradinha e tal no negocinho lá de É,
3: aí carrinho. que é um pouquinho da magia que tem aquele negócio pull the white white strap, é. pull the, white, the, the yellow é. strap, né? Safety first, aí... né? Ah, um, segundinho, é. É, só não, tá um segundinho, Uma já.
2: crítica que eu tenho a esse momento também é que o cast member não estava com um lightsaber na mão. Se ele tivesse com um lightsaber na mão, ia ter sido ainda mais maneiro. Tipo, abrir aquela parada. Mas ele
0: não, não, é um Jedi. Ele, ele é um engenheiro, ele é um técnico, ele usou um maçarico, não um lightsaber.
2: É. Ah, mas ia ser É, eu acho que ele usou um maçarico. Mas ia ser maneiro, bicho. <risos> abrir uma porta, tem um camarada com um sábio, tem trocentos daquele sábio de luz lá, do workshop de sábio de luz, ele tá Carlos, com um Mas imagina acessão. a
1: quantidade de fã mala
3: que ia vir perguntar como é que tem um Jedi se a Rey não é Jedi. Se
2: não
4: tem é, um Cara, mas eu
3: acho que os fãs ah, ficam tão embasbacados, pode ser que daqui a um tempo, quando eles vão re forem repetir o ride, dê tempo, mas as pessoas ficam tão embasbacadas que elas ficam, elas vão, ninguém, ninguém fala nada, o que é muito louco. É.
2: E ali a sensação mistura toda, assim, porque a gente tá nos filmes novos, mas a sensação é dos filmes clássicos também, cara. Por exemplo, de você tá andando pelos corredores daquela, daquele cruzador Imperial. Bicho, foda pra caralho. A gente entra no carrinho. No Ride. Ride é como... É um pouco de... Meio Transformers com o, o Spider-Man, né? Tipo, você começa a correr pelos corredores da, da, da nave.
3: da nave, tentando fugir, né?
2: Tentando fugir. E aí a gente passa por Imperial Walkers, que Ai, é bem. Esse pedaço mais legal.
3: legal esse pedaço e é aí legal. tem
2: uma parada: tipo, aparecem uns stormtroopers assim de animatronic que eles atiram e você vê o laser correr pela parede, assim, e estourar um foguinho de verdade e deixar chamuscado aonde o laser bateu, sacou? Então é, não, porque você... tem
3: momentos que a gente fica num ride no escuro, né, com, basicamente com o Kylo Ren tentando pegar a gente, tem um momento que é legal que, eles, é. que ele usa a força. Ele Ai, tá eu tá gente. <risos> <risos> aí aí é, ele puxa a gente, aí o carrinho vai pra frente, tem umas soluções que, é. umas coisas bem criativas que eles usaram pra ser uma Nossa. coisa diferente do que já existia, né, essa tecnologia, é, né? É,
2: o lance uhum. dos lasers estourando na parada, eu achei bacana também, me surpreendeu assim, que eu não conseguia... Na hora, eu fiquei... Eu, eu tive esse momentinho que... A gente vive um pouco para esses momentos, assim, de... Eu tive esse momentinho de... Ué, como é que eles fizeram isso? Sabe? Tipo... Uhum. Porra, não tem laser. Como é que... Ué? Ué? Como é que fizeram isso? E, enfim, é, eu consigo já chutar e tal agora, né, de ter repassado na cabeça algumas vezes, mas a gente faz lá e aí tem esse momento que a Mariana falou que é bem maneiro, que um puta de um animatronic do Kylo Rain com muitos movimentos, que é muito bacana, ah. ele dá um force pull do nosso carrinho, que é bem que o carrinho ah. vem né, é, que esse, eu não lembro
3: da ordem mas tem os momentos de ride, de ride escuro assim, e tem esse momento que o Fernando falou que você, é como se, eu não sei tá gente, mas é como se entrasse numa garagem assim de não, não sei o que que é, onde tem esses esses, eu chamo de elefante, eu não sei o nome gente, como que é, é, que eu eu não é
4: que é o nome? Walter <risos>
2: É um
3: hangar e... lá dos walkers, assim. É, e é. aí é, é, que é esse momento dos lasers e tal. E é bem, pra mim foi bem impressionante também. Então, porque como o carrinho anda
2: rápido, né? Você não tem tempo
3: é, pra ficar... Pra ficar vendo muito, não. Examinando. Então, é. eu ia perguntar, vocês viram o Finn nessa parte? Não vi, não. Não, não. que
1: tem um animatronic do Finn agachado
3: atrás de uma caixa, uma coisa Eita, assim. Uma merda! Ah, tipo, que são é muito dois carinhos, né? E o negócio é tão grande, que tipo, eu fiquei olhando pro, pro elefante, assim, né? O walker Isso,
2: Maneiro. Então, ah, maneiro. Maneiro. maneiro, bom saber. Quando, depois que o Kylo Ren empurra a gente e tal, a gente vai parar num outro canto em que a gente dá nossa janela, a gente vê um outro cruzador imperial, análogo ao nosso, e você vê que tem umas... Cara, isso é bem maneiro também.
0: É uma bateria de turbolaser ali, não é? Você tem uns canhões atirando e eles vão saindo da frente, vai andando pra frente, você vê uma janela do outro lado a batalha acontecendo.
2: Isso. Só que você também vê os escape pods com navezinhas... Iguais a nossa, onde eles estão lançando as paradas. você tá vendo, tipo, as navezinhas caindo ali, você fala: Cara, essa nave é igual a nossa. Peraí, a gente tá posicionado igual a eles. Aí você. Quando você tá começando a entender o que acontece, o carrinho cai, largam a gente no espaço.
3: <risos> Socorro. É, é tipo de... uma mini torrezinha, bem mini.
2: E a gente não tá esperando, porque a gente tá andando ao resto do chão. Você não tem, não tem altura, não tem presunção de queda, vocês estão ah. entendendo? Então, assim. É,
3: eu não, eu não acompanhei nada disso aí do pode que é o pódio disso, pode daquilo Pra mim, eu tava. Uh! E aí a gente <risos> chega num lugar, que a gente estivesse prestes a escapar. E pra mim, essa, essa queda. O que eu entendi foi que essa queda era meio que a gente saindo do lugar
2: entendeu, é, eu tinha eu... pedido isso eu vi, tipo... eu vi na janela, eu falei: peraí, isso, vai acontecer com a gente.
3: Ah! Aí... <risos> é, é, é meio que a hora que. Eu acho, tá? Que é meio que a hora que você sai. Tanto que logo depois disso acaba o ride, né?
2: É, aí a gente é, é pego por uma nave e tal. Aí, enfim, aí é meio acordado de um sonho. Não lembro como é que aconteceu. Não lembro como é que eu desci do carrinho. <risos> não lembro aonde eu desci do carrinho. Não lembro de mais nada, assim. Eu lembro, Porque eu meio, lembro. Eu, eu fiquei atordoado é, assim. É,
3: não, ele ficou. O Fernando ficou um ride. tempo meio calado, assim, tipo, absorvendo.
4: Tanto <risos> que,
2: <animal>. que, <risos> que até, tipo, a gente. A gente repetiu o parque, né? E aí havia possibilidade de a gente chegar de novo, seis horas da manhã, fazer o ride de novo. E eu não quis, porque foi uma experiência tão... Foi tão intensa, foi tão... Que eu quis preservar essa experiência, entendeu? Eu não quis ter a aquela segunda de, tipo, de começar a ver as coisinhas e tal. Não, eu quis guardar aquela... Que foi muito maneiro. Tipo, é muito maneiro você entrar sem saber que você vai sair num cruzador imperial. Cara, foi muito, na É, muito a
3: hora que abre do... No, que a gente tá na nave do Império, pra mim, foi a hora mais maneira do ride.
2: Não, e a sensação é de que o ride durou pra caralho!
0: Assim,
1: a sensação... Mas, mas dura muito é. mesmo, porque, tipo, é, é a atração mais longa da Disney. Não, isso é quanto tempo mim, de duração, sabe?
0: É, você conta desde lá do primeiro pré-show, ele dá uns 40 minutos de ride. É, é. Caralho, ah, porra. Pô.
2: Então, essa é bem a minha sensação, porque pra mim, começa a contar quando aparece a a, a, a Ray, entendeu? A Ray Exatamente.
3: Já tá... é, acho que é daí, daí que
2: eu Cara, muito incrível. E muito bacana isso deles adiantarem o ride em mais etapas, sabe? Uhum. É. Uhum. De você ter a navezinha lá, que Sim. funciona como um pré-ride, a próprio discurso Cara, isso é muito bacana. E quanto mais eles fizerem isso, acho que melhor fica a experiência. Porque você transforma um pouco da fila em ride também. Total. Tomara que a tendência seja essa,
0: né? É, ou seja, eles criaram um novo conceito para o qual agora todos os outros rides vão ser medidos, Aponto, né? né?
2: Tomara, é. tomara, tomara. E eu, tomara. eu acho que assim, eu ainda senti, mesmo dentro da minha euforia e tal, eu ainda senti os cast members verdes, sabe? pisando em ovos um pouco. Eu é, acho eles que podiam se divertir cara... mais. Exatamente. Quando eles se divertirem mais, quando aquilo virar torre do terror em sentido de formação de cast member, o bicho uhum. vai ser foda pra caralho. Ele
3: tinha um maluco que era muito comprometido, mas ele não tava na nossa fila, ele tava numa outra galera. outra galera. Ah, tá. não, e
2: o mas... cara que salvou a gente também era bem bem palerma, o cara é, da resistência. Podia ser
3: mais... Podia ser Falou mais... bem,
2: tipo, eu sou da resistência, eu vim aqui salvar vocês. Mas como eu tava muito empolgado, aquele cara virou meu herói. Assim. Mas
3: <risos> era
2: ele quase o Paul
3: Dameron
2: é. Ele não tava sendo Ele não é. tava sendo ele tava muito É, não
3: foi esse desânimo que você falou agora Mas também não foi Não era um ator, sabe Acho que tinha que ser uma galera meio ator E meio cast member
0: sabe? É, vamos ver o que, que eles vão aplicar de tudo isso Porque acho que agora o próximo grande projeto deles É a área da Marvel lá O Avengers Campus Que eles estão construindo na Meu Califórnia Deus Que Deus vai Deus. ter um ridezão de Vingadores lá E vamos ver o que, que eles vão fazer lá, né
1: É, e vocês viram o animatronics Que eles desenvolveram pra esse negócio que o nosso hoje não era... Mas o animatronic estoura na minha é que voa.
2: É né?
0: uhum, muito louco. a
2: anda de teia, né? Tipo, ele salta e gira. Meu Deus, é, como é que é. pode?
0: <risos> Ô, Nádia. Ah, bem maneiro. Eu acho que só tinha uma coisa que podia melhorar ainda mais o Rise of the Resistance. Se no final acaba com o Babu Freak aparecendo. <risos> <risos>
2: Mas isso melhora qualquer ride de qualquer parte. Podia ter
1: com todas as Rides. É. Eu não sei com <risos> um o Babu se... Freak, eu não sei... É a coisa que eu menos tenho maturidade pra lidar. É pior que o Kylo Ren, assim, é
2: tipo... <risos> <risos> Cara, se ele aparecesse no final do ET, salvava o ET.
0: <risos> então, eu tenho uma teoriazinha sobre o Rise of the Resistance que eu formei recentemente quando começar, começou essa história de vazamento do roteiro original do Colin Trevor pro que teria sido o episódio 9 dele. Uhum. Inclusive eu acho que eu ia preferir muito mais, mas eu não vou me estender nesse assunto, porque acho que esse é um assunto que deveria <risos> ser puxado lá no Podcancinadores e não aqui no Passabor de Orlando. Mas tudo bem. <risos> Já tá feito o convite. Opa, excelente. <risos> quando, eu, quando eu comecei a ler, como eu comecei a ver as notícias lá do, do roteiro vazado, original, eles falam que assim, o conceito é que na continuidade do que veio do episódio 8, todos os planetas que têm alguma resistência estariam todos bloqueados porque Primeira Ordem teria cortado a comunicação entre eles todos, e aí a Resistência faz uma missão, eles planejam uma missão de roubar um Destroyer Estelar da Primeira Ordem, para poder restabelecer essa comunicação. E quem vai nessa missão, se eu não me engano, é o Finn e a Rose... No, justamente nesse pré-show da, da Ray do, do Rise of the Resistance, ela fala assim nós temos uma missão, a gente tá numa missão, não sei o que e tá saindo pra ajudar lá, a pegar um no um Star Destroyer invadir alguma coisa. Ela fala disso e quando você tá lá dentro, apesar de vocês não terem visto, tá o fim lá dentro. Eu acho que quando eles começaram a desenvolver o Ride lá atrás, que eles tinham esse roteiro na mão, eles pensaram no Rise of the Resistance como um tie pro filme 9, que seria feito originalmente. E aí, com o filme tendo mudado, despedido, toda aquela loucura que a gente sabe aconteceu eles tiveram que meio que, ah, vamos dar uma adaptada aqui em umas coisas ou outras pra não fazer tanta referência aos filmes, mas eu, tinha, eu tenho certeza que eles pensaram, porque, afinal de contas, um ride é uma coisa que você começa a planejar com quatro anos de antecedência, você não vai ficar mudando porque os caras decidiram mudar um roteiro de filme com dois anos antes de sair o filme. Mas eu tenho a impressão que era pra ser um taim com o filme. Ah, talvez. Eles precisaram só dar uma mexidinha, porque tem cara... Se você lê o roteiro, você vê as coisas que eles tinham planejado pro filme, é, tem muito a ver com esse negócio da gente tá indo e acabar parando lá dentro de um, de um Star Destroyer e depois acaba saindo, sabe? Eu acho que era pra ser isso, Acabou não acontecendo por causa das mudanças que eles fizeram no episódio 9, pra pior.
4: Olha aí. <risos>
0: Dei só uma cutucadinha aqui. <risos> É, muito bom, muito bom, excelente relato. Agora eu já já tava na, na pilha, então, não sei se, se desgraça.
2: <risos>
0: Novembro tá longe ainda pra mim.
2: Cara, foi realmente uma experiência muito incrível, cara. Eu saí assim, cansado como se tivesse participado de uma orgia louca assim. <risos> um dia... ah, Caraca, bro, foi muita felicidade para absorver assim, sei lá, para decantar.
0: Foi incrível, <risos> que... <foi> incrível. <risos>
1: Vocês chegaram a fazer o um negócio do Sabre? De construir o um Sabre?
4: Não. não. É, cara, então, então, é, uma então é uma experiência. É uma experiência.
2: O Felipe falou, cara. Fiquei tentado, mas... Sei lá, eu tava meio, meio atabalhoado lá com a, com a porra toda, sabe?
3: Uhum. <risos> não, a gente tá acordado tão cedo também, a gente já vinha de alguma uma toadinha de parque, é. a gente ficou bem destruído, né, nesse dia.
0: É, então, é. a parte do, do... Tem as duas experiências, o Droid Depot, eu não sei se algum de vocês fez, eu não fiz. Não,
3: a gente foi <risos> olhar lá. Não fez nada disso.
0: É, e tem a Salve's Workshop, que, assim, quando falaram disso tudo, antes da gente sair daqui de viagem, eu já tinha feito uma reserva, porque eu tava louco pra fazer isso, e a Nadia já tinha ido. E ela até me falou assim, cara, se entrega na experiência. É. Não fica querendo fazer filme, bater foto, isso aqui. E foi exatamente o que eu fiz. Eu larguei na, tudo na mão da Ju. Eu falei, Ju, filma, faz foto, bate foto, faz o que você quiser. Eu vou aqui curtir a minha experiência de Sabridus. E, porra, Nádia, faz toda a diferença, cara. Que.
3: Eu? Eu?
0: É muito, é muito incrível.
3: Mas é, uma vale a pena?
0: Vale demais. Caramba. Nossa.
1: Vai, sim, eu não sei se vale a pena pra, tipo, pra você, Mari, por exemplo, que, que não é ultra fã de Star Wars e tal, uh -huh. não sei quê. É, pode ser. é eu não sei se vai ter o impacto pra você que tem pra gente, uh -huh. né, mas sim, e eu não sei se varia muito de cast member pra cast member, porque tem um cast member que conduz a experiência, uh -huh. a, a cast uh -huh. member conduziu a nossa, brother assim, juro, eu tenho certeza que é Jedi. <risos> a
0: Jedi a que fez ela comigo Mas, também era, ela sim. era muito boa, cara Nossa, ela, ela, ela narra as, as coisas ali, ela narra as experiências e aquela música e a iluminação que vai acompanhando a narrativa dela, quando ela começa a falar dos cristais Kyber, nossa, de arrepiar, cara de arrepiar <risos>
3: Mas é, é um lugar Galaxy que você entra, Palmeiras. tipo, onde fica isso? É, é, é lá na Galaxy Z? O Galaxy Z, perto em
1: Orlando, é meio que Quase de frente pro...
0: É embaixo da Dock Ondar, na verdade, né? Ondar, não é? é embaixo da Dock Ondar. Aquela loja que tem aquele alienígena que acha a Doc Ondar Den of Antiguities, que é uma loja cheia de coisas mais esquisitas e a parede é forrada de itens e memorabilia. Você, dá, você sai, você dá a volta por ela pela direita e desce a escada e embaixo fica. Só que assim, ela é uma entrada exclusiva pra quem tem a reserva pra fazer. Ninguém pode entrar lá só pra ver. Na verdade, só entra você que pagou pra fazer coisa e no máximo mais um convidado, entendeu? Não é pra ficar aí cheio de gente.
1: Tem uma galera que... Eu esperando e pede: tipo, se você estiver indo sozinho, pede pra entrar como seu convidado. Porque é isso quem vai construir o sabre e mais um podem entrar Entendi. então tem uma galera que só quer ver aí faz isso mas assim pra quem realmente é fã e tal cara é uma experiência muito bacana claro é ultra caro ainda mais agora o dólar que não para de subir é. mas, mas cara é uma experiência assim de quase espiritual eu digo isso com conhecimento de causa como crente assim é, é, é um culto. é uma parada bizarra assim tipo irado. Não, no é muito. Ah, você é, cria um
0: relaço é, é. um emocional com o seu sabre de luz, né, Nadia? que quando você sai dali, ele é, ele, é muito, ele é muito querido, é uma coisa muito própria, assim, você, você realmente sente assim, acho que eles querem passar essa ideia de quando um, um, um Jedi constrói seu próprio sabre e tal, a, a ligação que ele tem com a arma ali, é, e acho que eles conseguem passar, passar isso ali na experiência. Então, pô, desde o momento que você escolhe a cor do seu do, 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 do Crystal Kyber, até qual das quatro grandes uh, tipos ali, aí depois te dá uma bandeja de peças, você vai escolhendo, você vai fazendo as combinações, você fala, meu, quero, eu quero escolher foi perfeito pra mim, sabe? E, puta, na hora, na hora que, é, é, que você termina tal, que ela espeta ali na mesa, tudo, que a, a, apaga a luz, que ela abre aquela portinha, assim, que só sabe que tá aceso e todo mundo levanta e sabe é Puta, é uma, é, é uma sensação incrível, como eles combinam a iluminação com a narração, com a música que tá tocando. Puta, é muito bom.
1: Enfim, quando a gente foi, na nossa, na nossa galera só tinha adulto, né? Eu tinha muita vontade de ir com criança e ver como as crianças reagem, porque deve ser muito bonitinho. <risos> Uhum. tipo, criança que é fã mesmo e tal, e, e assim, esse, esse sistema todo, cara, isso deve ser muito maneiro de ver.
2: A gente quase chorou vendo o Jedi Academy, né, cara, com as crianças. Ah,
3: eu, eu dei uma choradinha. É.
1: Ah,
3: é tão é. bonitinho ver as criancinhas <risos> tomando Botão coragem pra ver que é o mal. Muito bonitinho.
0: Cara. É, que legal. Mas assim, uma, ó, saindo lá da, 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 da Saves Workshop, né, você tá com aquele baita Sábia de Luz nas costas ali, um negócio meio grande, e eu fui meio cedo do dia, falei, pô, não dá pra ficar andando em Torre do Terror, Aerosmith, não sei o quê, com esse treco enorme aqui na, na mão. E aí eu fiz até uma coisa que a Nádia até tinha dado a ideia e, eu, como eu tava hospedado em Hotel Disney, você pode mandar suas compras, né, pra ser entregue no seu hotel, você pega no hotel. Pô, que luxo. E aí que entra a, a maravilha dos cast members dessa área, que eu acho que são os, os cast members especiais que tem que ser mesmo, né? Que eu cheguei lá na Doc Under e falei assim, olha, eu queria contratar um contrabandista pra tirar esse sabe, de luz do planeta e mandar lá pro meu hotel, no meu Home Planet. Meu, uhum. o cara entrou super na, na onda, assim, e foi lá na brincadeira junto, e porra, você se sente realmente ali brincando de Star Wars, de verdade. O cara, é muito legal. Uhum. É, isso
2: muito
1: legal.
0: Maneiro,
2: uhum. cara. Maneiro. Eu consegui me perder algumas vezes dentro da Galaxy Edge, eu, eu, eu encontrei uma jaqueta, estilo aquela jaqueta do Finn, que é do pouco que o Finn pega e tal, né, pra vender. Não era jaqueta que era... A, a dele é de couro, né? Essa era de moletom, imitando, assim, mas muito bacaninha. E aí eu, eu vi numa, num daqueles quiosques, assim, e só naquele quiosque tinha. E aí, quando eu queria achar de novo o quiosque, cara, me perdia direto. Uh -huh. <risos> de onde é que era a entrada, por onde eu tinha entrado, por onde eu saí, tava bem desnorteado. E eu não vi a entrada do, do lance do sabre.
0: Eu também não. não. Eu nem sei. É, ele é até meio escondido, assim.
2: Tem um bandeirão azul escuro com
1: um símbolo que é um sabre de luz, assim... É estilizado, aceso e tal. Dá pra você saber o que é, mas a ideia é que é escondido mesmo, porque afinal de contas
0: É um negócio legal, né?
1: O Savage Workshop é um... ele na verdade tem um ferro velho, que é uma meio fachada pra tipo caçar esses, essas relíquias Jedi e tal, não sei o quê, pra impedir que pessoas mal intencionadas tenham acesso, para, Então assim, tem, tem toda essa história por trás que é muito bacana, então faz sentido que seja um lugar mais escondido, mais difícil Localizar. E se você sai com o um sabre pendurado no ombro, os stormtroopers vêm e falam com você e perguntam o que você tá levando, não sei o que, E Você não chega e sabe esse workshop e diz, Ah, eu quero construir um sabre, de, um sabre de luz. tem que chegar e dizer que você tá interessado em comprar sucata. Scrap, metal. É, Então, assim, tem essa dinâmica de, de manter a interação e a imersão também, que é muito legal. Eu vi, é, os, é vídeos, um
0: eu vi os vídeos do, do uns, Eu vi uns vídeos de uns. Não lembro se era Stormtrooper ou se era o próprio Kylo Rain interagindo com um cara que tava com o um sabre de luz lá, chacoalhando ele no meio da área, assim. Ele falou assim, você é, não é o um Jedi, você não você, você é uma piada, você não é um Jedi você é uma piada, como assim, tipo <risos> dando um esculacho no cara, tipo ah, pô, guarda essa bagaça aí que você não, é, não é nada disso aí, eu achei muito louco <risos> é
3: legal que, como vocês falam em imersão, né a importância disso agora, eu acho, né como é que isso tá uma, é uma tendência mesmo né, dos das rides, dos parques e tal, como é uma, muito mais maneiro quando a gente sente essa imersão né, a gente uhum. tá fazendo parte do universo né,
4: é
0: é, isso, isso eu acho que vai, vai subir num novo nível quando eles abrirem o Star Wars Hotel, lá, o Galaxy Star Cruiser, mas isso aí vai custar praticamente metade dos seus órgãos internos, então vai ser meio complicado, mas... <risos> é, promete ser um negócio incrivelmente mais imersivo do que a Galaxy Z já é, então, nossa... Nem imagino o que vai ser lá dentro.
1: Aproveitando esse gancho, uma das coisas que eu achei que faltou e que a Miley mesma falou que faltou mesmo, que foi a coisa de ter pouco alien e tal, uma das coisas que eles tinham prometido pro Galaxy Edge que acabou não rolando, era um restaurante mais chique, né? Porque a Disney tem dois tipos de restaurante, tem os quick service, que é lanchonete normal e você tem os full service, que são restaurantes de 60, tem cardápio tudo bonitinho, não sei o que.
0: É, table service é, né? Então
1: eles, na época, tinham dito que tinham planejado um um restaurante full service Que ia ser meio que tipo, uma cantina Mas mais elegante, mais chique e tal Com Twilocks cantando Parará e a banda E um monte de coisa Então parece que agora pro hotel vai rolar Tô aqui na torcida, mentalizando para força permitir Não. que isso role. Né?
0: É. Esse hotel vai ser muito caro. Vai ser, tipo, 3 mil dólares a diária.
1: Cara, você ser muito uhum. Vou ter que vender um órgão para pagar? Talvez, mas vou pagar... <risos> <risos>
0: Bom, pessoal, considerações finais sobre Galaxy Z pra gente finalizar isso aqui.
1: Amo de paixão,
3: recomendo muito, tem que. <risos>
1: boa.
3: Cara, super recomendo, imagina. Muito divertido, muito legal. Mesmo pros não não mega fãs, é super divertido.
2: Cara, eu gostei muito e acho que cada vez que o tempo passa, eu gosto mais ainda.
4: <risos> boa. <A gente risos>
2: vai caindo a ficha, vai dando tipo, nossa. Descrever o, o Rise of the Resistance foi meio refazer ele na minha cabeça, assim. Foi incrível. Incrível de novo. <risos> Legal. Então, acho que foi bem bacana. Eu tenho uma preocupação com a lotação dos parques que me parece que eles não estão dando vazão mais, assim, hum, né?
0: Cada ano é mais lotado. Cada ano só sobra a quantidade de pessoas que é vai pra Então, uma hora não vai explodir aquilo lá.
2: É tudo eu acho que devia caber mais gente sabe o Jade deviam ter tipo talvez o dobro do do, <risos> da, do tamanho o dobro da vazão é. É algo de louco assim é, é impressionante é. é mesmo mas tá muito mas, cheio né? mas eu acho que o o Galaxy S2 tá de parabéns e eu acho que vai melhorar ainda mais, acho que eles vão se aperfeiçoar, vão pegar gosto pela coisa, eu senti os cast members um pouquinho com medo de brincar, acho que daqui a pouco vai ser muito mais foda ainda.
0: <risos> Legal. Eu acho que ela tem várias camadas e níveis de quanto que ela pode te encantar e te entreter, né? Se você vai lá só pelos rides, são bons, são bons. Se você vai lá pelos rides e pelas compras, porra, são bons também e então... tal. Agora, se você vai fundo nela, se você começa a fuçar cada cantinho, se você começa a mexer no aplicativo lá no datapad, se você começa a, a traduzir tudo que tá escrito, fuçalizando, só que tem dentro das caixas, ela se mostra uma experiência muito maior do que só o que você tá vendo ali na superfície, né? Por exemplo, eu sempre cito uma coisa que eu vi lá, que eu fiz, que eu, eu, eu não acreditava. Achava, achei, eu, eu fiquei horas rindo sozinho. Tipo, tem um bebedor lá. Bebedor mesmo. Normal. <risos> Eu já sei o que é. <risos> ele tá ligado num, em, dois, em dois reservatórios de água que você vê ali no fundo. Num deles tem um vidro que você vê o nível da água ali. De vez em quando sai aquele bicho que tá no compactador de lixo do primeiro filme, do, do <risos> coisa. Sai aquele olho pra cima assim, ele sai, ele te olha e volta pra dentro da água. E tem uma, uhum. um, uma plaquinha Escrito na língua lá de Star Wars Aí você vai lá, você toma um gole d'água e tal Você pega o seu, seu, seu aplicativo, vai lá e mira Naquilo lá pra traduzir, Aí ele fala assim Água imprópria para consumo pela maior parte do, Dos tipos de vida por causa De contaminação, não sei o quê Porque tem uma porra de um bicho lá dentro, entendeu? Então é muito louco, uhum. assim, se você não Dá mínima, você vai, você vai só beber água Se você tem um pouco mais de atenção, você vai beber água E vai ver o bicho, se você tem mais atenção ainda Você vai beber água, vai ver o bicho, vai traduzir e vai dar risada Porque ele tá falando que você não devia ter bebido ela, entendeu? Uhum. Então, é, esses são os múltiplos níveis e camadas que você pode se, se entreter e curtir a área. E eu acho que ela tá de parabéns. Meu, é, é o sonho molhado de todo Nerd Star Wars você poder viver a sua própria aventura <risos> dentro do mundo. Então, acho que não tinha, como, não tinha como não dar parabéns e não curtir demais aquele lugar lá.
2: É, cara, muito bom.
0: É isso aí, então, agora a gente terminou a parte de Galaxy Z, falamos tudo que tinha pra falar, mais um pouquinho, e então a gente vai abrir agora pro Caruso e pra Mari, e falar um pouco da experiência geral que eles tiveram aí, né? fazia muito tempo que eles não iam, então é interessante pra ver como a visão deles de quem não ia há muito tempo, até antes do, do Fast Pass mudar, né, Foi a última vez que eles foram, era Fast Pass de papel ainda, né, então faz, faz tempo, então tem muita coisa nova que provavelmente vocês devem ter visto, devem ter ficado aí uh, empolgados, então fica à vontade agora, a gente tem um tempinho para pra vocês contarem um pouco da viagem de vocês. Yeah.
3: Então, primeira coisa, não gaste seu dinheiro com a Universal Clássica. Isso, começou. <risos> tá podre. Quanta
0: Sacanagem.
3: Polêmica. Não, sério, tá podre, não serve pra nada. Não serve pra nada. Tá Bancada, decadente. Né, assim? Sério, tá decadente. Os restaurantes são tristes. Os rides estão obsoletos. É só aquele, aquela. É, simulador, 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 simulador. E uns um simuladores com de detergentes. Gente, não tá valendo.
2: <risos> vai dar um de Não, nossa... Bem, uma coisa que eu, eu preciso dizer ag Agradeço o espaço pro nosso mini relato de viagem Porque eu acho que de tanto a gente ouvir os relatos de viagem de vocês Aquele do Havaí, esse último da Disney Ai, também a gente
3: ama, porque a gente sente viajando
2: ama. É, eu meio que fiz a viagem toda já pensando <risos> Como descrever num podcast e tal E de novo, volto a dizer A Ju com a Via Mundial foi incrível foi ninja desde ninja. antes da gente sair. Eu acho que já teria bastante coisa para é, é, falar desde aqui até, até a chegada lá, né? É, mas, cara, na, na Universal, realmente, a Universal sempre teve um lugar muito carinhoso para mim porque, nostalgicamente, ela, ela mostrava coisas que eu não encontrava no parque da Disney porque Pato dono Pateta e tal, eu ficava encantado com essas coisas quando eu tava lá, mas quando eu voltava para cá elas não tinham tanto sentido. E na Universal tinham umas coisas que para mim tinham sentido quando eu era criança nos anos anos 90, tinha Tartaruga Ninja, tinha Perna Longa, tinha... Peguei até Caça-Fantasmas, tudo isso era muito incrível. E a gente não tinha produtos disso aqui no Brasil na época, a gente sofria ainda um certo... Uma época de embargo econômico lá e tal, meio que não tinha nada importado chegando, né? Então eu sempre defendia a Universal. Dessa vez foi difícil defender realmente, porque...
3: <risos> não, tá triste.
2: Os brinquedos estão todos bem caidinhos, assim, e a Múmia parou com a gente dentro,
0: nunca é. tinha tido essa experiência. Vixe. Porque
3: a Múmia era o que eu mais gostava ali. Eu falei, pô, vamos na Múmia, né? Tô o é, múmio é incrível,
0: é, eu adoro. Eu adoro o múmia também.
3: É mó maneiro. Ixi, cara, cara, quando a gente. Para... Sabe fez... naquela hora que ela vira, que ela você para, ela vira pra você dar da aqueles. Ela da anda de costas, né? Uhum. Uhum. Ah, é? Ela dá anda de costas aqui, depois ela vira pra você dar os.
2: Your souls are mine!
3: Dá o subidão pra descer. Nessa hora ela não virou. A gente ficou parado
2: ali, It's... um tempão é, acender. Assim, a a gente nem se ligou que ela não virou, só que ela parou. É. Parou e parou. E, cara, pior sensação do mundo. Eu fiquei até impressionado com a coragem. Da Mariana, que é mega cagona De montanha-russa A sensação no mundo é você estar tá na montanha-russa e ela parar Não, é, e aí ficou quase... um tempo com aquele barulhinho da múmina uh, aquela <risos> de vento né? É meio tipo oh, Toda fé que você tem na tecnologia E na segurança E tal, vai tudo pra baixo abaixo assim. Parou o brinquedo e a gente acendeu preso a... dentro do brinquedo Aí veio uma mulher
3: com, uma, com Um ferrolho Não, enorme Acendeu pra... a luz
2: antes da mulher chegar é, Acendeu a luz entendeu a luz, aí demorou um tempão até chegar aí a mulher... toda aquela
3: foi... magia dos esquece
2: members da Universal, né, que toda aquela... <risos> <risos>
3: aquela
2: é, veio... Não, e mulher, a Mariana tá sendo muito bondosa, é um adolescente com é, uma com vara de pescar de ferro enorme, enfiar na parada, encaixar em todos os buraquinhos pra daí abrir o... É travo. A, o treco um... lá, treco. o... Assim, assim, se que negócio pega fogo, a gente morre queimado lá dentro É,
3: não, e entra... eu com medo Não, sabe que eu tava com medo mais do, do negócio Na hora que ela, que ela abria O negócio disparar e sair, sair subindo eu, eu com o negócio é. aberto Aí, aí Mas
2: enfim ela sobre tirou, assim. A gente foi andando por debaixo dos trilhos Da montanha-russa com tudo aceso E foi a primeira vez que a gente viu a montanha-russa é
3: é, é, é mó é tristinho
2: sensação, assim uns,
3: É muito, muito triste Além dela ser muito pequenininha tipo Uns, uns cartazes assim da múmia Que, que só fazem sentido é. quando a luz negra bate uns cartazes de múmero assim, que a
2: gente no... vê, <risos> pendurado com né, tô... nylon. Mas múmero voando da nossa direção e tal, cara, são uns pôster toscão. Não,
3: e a parada do... é um o depósito da vovó, tinha umas, umas cadeiras do ET, sabe aquela bicicleta do ET? Um uh -huh. monte de bicicleta ah, do, nada, do, do ET, depositar tipo de... o tipo porão da casa, sabe?
2: Porão. É, com a luz
0: apagada você não vê nada.
2: Cara, um galpãozaço, foi, foi uma experiência bem insólita, assim, fazer isso. Tipo, devia ter esse ride, de você andar com umas paradas assim.
3: Não, esse é o um anti-ride. Aí, aí, enfim, e o parque todo, assim, o que mais me incomoda é realmente essa coisa do brinquedo quebrar, ok, acontece, mas o, o, essa coisa de só ter simulador é a mesma tecnologia em todos os brinquedos, e uma tecnologia que já tá obsoleta, sabe? Que você já, nossa, está é, tá tocho.
2: Um A gente teve uma surpresa com o Jimmy Fallon, que a gente tinha ouvido vocês falando tão mal do Jimmy Fallon, Jimmy Fallon, do Ride de cara a gente gostou pra caramba,
3: mas sabe que a gente gostou pra legal. caramba? Porque os outros são uma bosta <risos> aí a gente foi nesse e falou, pô que legalzinho esse é maneiro oh, a gente e, vai ele, ficar... e ele esse tava, tava cinco minutos,
2: ele, ele tava o tempo do Ride era o tempo da fila porque ninguém ia nessa porra e, ele... e era bem feitinho e eu fiquei até com a sensação de que, porque assim você vai lá como se fosse assistir o Jimmy Fallon e aí você aposta uma corrida com ele o auditório aposta uma corrida com ele por Nova York, e eu fiquei com a sensação de que ia ser bacana ver um pouquinho do programa do Jimmy Fellow, como se eu estivesse lá, sentado é, no auditório. Verdade, porque as proporções são iguais ao do programa, é. com o 3D funcionando, bem bacana. Mas, cara, realmente ele tá bem caindo os pedaços, é, um pouquinho. Vocês terem noção, o
3: melhor é o Jimmy Fellow. Bem, bem vizinho, é. gente. E a Mum, a Mummy é legal, né? Teve esse, esse lance, mas a Mumia continua sendo a Mume e tal, mas só. Aquele negócio de ficar é, botando. A gente no
2: Rocket, né? Tem ah, isso. é, não, essas coisas. Eu já fiquei preso no Rocket. Mas sim. esse
3: negócio de ficar colocando é, é, coisinha na a mochilinha no, no, no locker.
2: Um saco, isso é um porre. Não cabe mochila. Parece que parece um é. trabalho feito nas costas. Não, e eles fazem isso pra você pagar pra você,
3: pegar pra você pegar o locker maior que é pago. Ah, então sim. tudo
2: isso vai te irritando. Sabe? Você fala, ah, é.
3: saco, não, tem que não, parar e nesse... E a
2: sensação de que o cara projetou montar a russa quando ela ficou pronta e ih, as mochilas! Caralho, é. que a gente faz? Nem ah, bota o isso. locker lá fora. E aí é você tem
0: que... É, mas foi muito bem isso mesmo. Eles começaram toda essa história de locker, de detector de metais, isso muito depois, porque começou a ter problema de cair coisa na cabeça das pessoas, aí que eles começaram a ter essa, essa, essa chatice maior oh, aí, você é e aí recentemente ainda. eles trocaram os lockers para esses pequenos que são não pagos ou, ou grátis por um é. bom tempo, a ponto de que não cabe uma mochila, é um saco mesmo, é. isso é uma, uma sacanagem. É,
1: ah, e aí é péssimo, você tem que se planejar, você falando, ah, já que eu vou para o Universal eu, não eu tenho que tipo ir de pochete porque é, assim, é. é só
3: isso que você pode levar não, um saco, um tá. saco. carnaval
1: do Rio, né, tipo.
3: É. Chato, <risos> saco. Eu até tava de pochete, mas o Fernando tava com uma mochila gigante, aí tinha que ficar... É, Cara, muito tá chato frio,
2: isso. caralho, né? Então a gente é. tinha que carregar casaco e botar na mochila, enfim, tipo, Sim. isso. Aí ah, isso, isso torna uma
3: experiência mais, mais chatinha, fica meio é, tá. burocrático, fica chato. Não, e
2: como tem um ridezão que vale a pena, ah, que é o Que dá, a gente que dá, não pra, vai, dá é, pra subtrair é, ele.
3: Total, mas total, total. Tranquilamente, é, é. Assim, sem o menor peso na consciência, dá tranquilamente.
2: Se a gente voltar Já lá, eu, lá tran... eu provavelmente vou cometer o erro de ir de novo. Porque continua a <risos> nostalgia, sempre fala mais alto, né? Sempre. É,
3: não, é. é aí eu vou. Não, mas vou... que
1: fizeram
2: eu uma
3: revitalização. <risos> é. Mas o Island of Adventure tá muito legal, por causa a da é montanha-russa do Hagrid, que é foda aliás. Nossa,
2: a montanha-russa do Hagrid foi uma experiência
3: bacaníssima. Ah, é muito maneiro. E olha que eu sou cagona de montanha-russa, eu não gosto de queda muito grande, por isso que eu não vou na Rocket, nessas grandes, assim, eu não vou, porque eu não gosto da sensação de queda. Mas essa do Hagrid é uma sensação Nossa, de velocidade, beleza. que é uma delícia, muito é. divertido. Eu lembro de eu, eu rindo, assim, gargalhando durante o ride, assim, é muito tipo, rindo
0: muito. Assim. Ela tá mais
2: aceleradas no meio, e você, eu fui uma vez só a gente conseguiu e três vezes não sei nem como né foi o single, é que rider, foi single
3: rider
2: uma vez só eu fui naquele carrinho lateral né do regro. mas outras duas eu fui no guidon da moto é bem mais legal é né? muito maneiro cara muito maneiro você ir controlando eu ficava que nem criança acelerando toda vez que ela ia <risos> acelerar sabe tipo, que legal tinha essa sensação de cara eu tava e na não, primeira era fui, delícia que ela na primeira vez a gente foi no primeiro carrinho que também foi uma experiência Nossa. muito é, maneira é, é e de novo essa tecnologia surpreendente de ter uma queda no meio, no da, meio parada. da parada. Não é uma queda de descida, né? É, A gente... uma queda
3: de elevador, só que... É. Meio... Menina. a
2: gente para um lugar e de repente o trilho todo cai, é uma experiência nova em montanha-russa, é. que cagou um pouco a nossa experiência com a montanha Russas depois dela, a gente...
3: é. não depois eu sempre tive muito medo de Neryl Smith, sempre, nunca, eu nunca ia, que eu ficava, ah não, deve ser muito muita velocidade, nanã, não. cara a, a, depois que a gente foi, eu achei que a montanha-russa estava quebrada, assim, de tão lento que eu achei que ela tava, não, não, peraí
4: Neryl Smith gente, não é lenta eu não,
3: juro você, ride, eu juro pra você durante o ride, eu juro pra você durante o ride eu falei, ih, quebrou eu até, tipo, em um, uns dois momentos eu tava, ih, caramba, ah. deu, deu uma quebrada. Oh, aí, então, eu senti ela lenta, real.
0: Nossa. É, o regra de dar um vento na cara diferenciado, assim. Só que eu, eu, eu acho uma montanha também incrível. E ela conseguiu combinar tanto uma qualidade boa de montanha-russa quanto de tematização, tanto quanto, por exemplo, a Expedition Everest, né? Então, eu acho que elas são uma montanha-russa incrível. Ah,
3: é Everest Sim. também eu fui dessa vez umas seis vezes que o Fernando fala com a sua <risos> mana, mas ele, ele vai uma vez e tá bom porque ele fica tonto
2: é, eu tenho outros probleminhas fisiológicos
3: Aí eu, cara, fui umas seis vezes Porque tem o single rider também Essas que tem single rider são, são ótimas Não, gente.
2: Esse foi incrível, porque a gente chegou lá E aí a gente tinha alguma coisa Que ia, ia fazer com que A gente tinha dinner, é, dinner reservation Que não era dinner, né? Era lunch era
3: reservation almoço, Tinha um almoço lá o Yik
2: -Yik, Que iam chamar a gente E aí ia bater o nosso horário do o fast nosso, pass.
3: É, fast pass.
2: Aí a gente foi lá falar com o moço falou: pô, a gente vai perder e tal Ela falou, não, não seja por isso Vem por aqui, vai agora na parada A gente ia pedir pra ir depois do no almoço ela abriu a parte de trás a gente sentou no carrinho direto. Caramba. Aí a gente fez. Antes de almoçar, sentamos lá, almoçamos, já saí tonto. <risos> e aí, sei lá o que aconteceu, que o nosso Fast Pass continuou valendo um tempo é, depois. É, a, a gente conseguiu comer, a gente
3: entrou rápido, comeu, falou... Ó. Aí eu lembro que você olhou e falou, cara, faltou 10 minutos pra acabar o Fast Pass. Quer
2: aí ir? como eu não queria ir, ela, aí ela foi com o dela, voltou, pegou o meu cartão, foi com o meu. Foi duas vezes seguido depois e voltou depois voltou e foi indo de, de single rider. Nossa. Ela foi muito <risos>
3: maneira, eu amo essa montanha-russa.
2: Cara, é ela fez seis divertido. vezes no mesmo dia o, o Everest. Foi impressionante. <risos> Isso porque ela tem
0: medo de montanha-russa. E eu já chegamos ao, ao absurdo de repetir 15 vezes no mesmo dia Everest.
3: Nossa, maravilhoso. o Everest é muito bom. Gente. É muito bom. Eu super acompanharia. Ah. Cara, é muito bom. Mas vocês vão nesse esquema do single rider, né? Não,
0: é, tava vazio mesmo. A gente ia no
3: normal. Ah,
1: vazio. Ah, ai, que delícia, gente. A gente entrava e saia
0: dele direto. A gente chegou a rodar Caramba. duas vezes sem nem precisar sair do carrinho, porque não tinha ninguém na fila, mas, no final da noite, assim. Mas
3: não era medical hours?
0: Não, era no final de noite, tava vazio, o pessoal todo tinha ido embora, era uma época mais tranquila, então tava, nossa, foi, foi é, uma loucura. Que paraíso, ah, foi. paraíso,
3: mas nossa, foi, é raro, paraíso. Foi
0: raro. A
2: experiência gastronômica do, do Ikech foi incrível também, Ikech, não sei o nome desse restaurante. Yakenet. Yakenet. Putz, muito bom, cara, nossa senhora. É, eu
3: já não é. curto muito esse tipo de comida.
2: É, enquanto mas... a Mariana tava indo no Everest, eu tava comendo a comida que a Mariana tinha <risos> e, e a gente, inclusive, teve todo um, um roteiro gastronômico muito bom de... Meio coisa de véi mesmo, sabe? De comer nos restaurantes mais carinhos, que saem ah, daquele roteiro de lanchonete, de, de hambúrguer e tal. Ah,
0: mas é bom, faz parte desse, da viagem, faz parte da experiência isso aí.
2: Caralho, foi bom demais. Isso, isso eu descobri algumas coisas e... Pô, numa nona ida à Disney, descobrir coisas sempre muito... É, é muito impactante, né? Muito a gente voltou
3: na, no Hollywood, a gente voltou naquele, naquele The 50s, né? Que, é que você vai num isso. carro, ou que você tá num drive-thru. Só que a gente aí, não ficou no carro ida... porque bem revoltada, porque o carro... Tinha uns dois carros na nossa frente vazios porque a nossa refeição inteira vazios. É mesmo. E a gente não conseguiu pegar o carro não sei porquê, Pô, achei, achei isso meio é,
2: estranho. tinha que reservar dois meses antes.
3: É, lá, lá, lá. aquele esquema, mas tava vazio. Enfim, é. e aí foi legal... E a gente foi num outro que eu recomendo pra todo mundo que quem tiver ido ainda, na vez que a gente repetiu o parque, que foi o, o Prime, Time, Prime Time Diner. Cara, é muito maneiro, que é tipo uma casinha dos anos 50 que você entra lá e é como se você estivesse entrando na casa de, de uma família dos anos 50. E eles te tratam como se fosse uma da família. Tipo, eles te chamam, tá na hora do, da tua reserva, eles chamam. Caruza, tá na mesa! <risos> que é que, que eles chamam meio é assim, legal. sabe? Que tá maneiro. Chamando. É, vem, vem, comer, vai lavar a mão. E aí a gente <risos> senta, é toda assim, é uma... Cara, eu tirei várias fotos, porque eu amo coisas dos anos 50, 60, eu acho lindo, assim. É toda aquela decoraçãozinha de casinha nos 50. E aí você entra numa cozinhazinha, aquelas mulheres com aquela roupinha de, de diner de, é, antigo. É. Aí ela bota é, os talheres assim, vai, bota a mesa. É muito bom, é, cara. É, a mãe que tá viajando, é ter que botar a mesa. Tem que botar a mesa. Vocês <risos> <risos> vão ficar quietinhos, vão comer seus vegetais, não sei o que, vão lavar a mão. É. Aí não é. pode ser o celular, ela, as duas meses estavam é, do nosso lado, que a que mulher pediu pra guardar antes. o celular, ela tipo, fala, não, você não pode antes. falar é family time, não pode, guarda é. isso, você ela
2: vai ficar de já comeram antes nos, nos anos 50? aí falam, não, então vou explicar como é que é não pode botar o cotovelo na mesa, não pode é. usar aparelhos eletrônicos, não é. pode não, então só vai tomar esporro. E a gente é, é, a mesa é do lado mais... tomar esporro. É, porque,
3: não, eu... aí ela dá, agora você vai ficar de castigo, ela dá assim, você vai ter que agora colocar 26 filmes da Disney que começam com que tem letra, só um nome no título. Disney ou
2: Pixar com a letra D. Nossa. É,
3: não, com um nome no título. Ah, é,
2: desculpa, é, com, com um nome
3: no, nome no título. <risos> eram 26 filmes. Aí a gente que não, nem tinha ficado de castigo ficou ajudando as duas mesas do... do...
2: <risos> é. Não, e é engraçado que assim, quem era tava mexendo no que... celular era a mãe do adolescente. A mulher voltou falando, eu achei que quem ia me dar problema era ele, quem tava me dando problema o problema é você, né? É. Eu então, sem assunto, vou dar assunto pra vocês. Tudo dando esporro. Nossa. É, 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 muito cara. Eu é, comi a melhor vida. parada.
3: Eu até tava ouvindo o, o último Passaporte Rolando, que você sempre começa com é, indicação de comida da galera, o parque, comida. E, cara, eu tenho essa indicação de comida, que é o Grandma's Chicken Pot Pie desse restaurante. É Nossa. muito muito, muito bom. bom, e super bem servido, e tipo, aquela comidinha caseira, assim, tipo, é um creminho é. de frango em cima, tem, sei lá, um folheado, assim. cara, é bom demais, da bom hora. demais, você tem que comer esse negócio, é muito bom. Cara,
0: infelizmente nunca fomos no Prime Time. Então
3: e pede esse grandma's chicken pot pie.
0: É que tem tanto, tanto restaurante, tem tantas coisas. Você pega, por exemplo, é, o Epcot é. tem tanto restaurante que pra você conhecer todos você precisa só morar lá. Você não tem jeito. Não, tem é, não
2: dá vontade, inclusive, de ter um passe anual só pra ficar indo comer no Epcot cada dia no restaurante diferente.
0: É, exato, exato.
2: Bom, uma experiência que pra mim foi muito inovadora no Magic Kingdom, que eu achei que não tinha mais nada pra me surpreender no Magic Kingdom. Foi na nossa despedida, né, no nosso, na nossa volta ao Med Kingdom, que a gente sempre abre com o Kingdom e fecha com o Kingdom. A volta ao Med Kingdom, a gente foi naqueles... É, como é que era o nome do restaurante, amor? Do Pilgrims? É, era ah, ele
3: ficava ali na, na Liberty Square.
2: Um restaurante temático de época e tal que eu comi... É, bem um... americanão. Nossa, eu comi um, um peru com gravy e com sei lá o quê, cara. Bem com aquelas comidas de, de americano mesmo.
3: Aí eu é. pedi um pot pie, mas não era tão bom quanto o do, do, do Prime é. Time.
2: Esse, o meu, tava muito, muito gostoso. E é, um, e é engraçado porque o, o parque, ele tem toda uma adrenalina, uma velocidade, as coisas acontecem muito atabalhadamente. Quando você senta num restaurante desse pra comer, é como se o tempo congelasse. Você ficasse lá, meio como se você morasse lá. A gente ficava olhando pela janelinha ali, tipo, vendo... É um outro tempo, assim. Parece que a gente, uma parte da gente tá parada lá ainda, comendo com calma, sentado. É. <risos> Cara, foi muito legal. É, cara.
3: um outro tipo de passeio. Mas... Ah, é esse. É Estou esse. vendo aqui na internet. É Liberty Tree Tavern.
0: Ah, é Eu, eu adoro Square esse É muito bom esse restaurante. É
3: legalzinho, mas, mas ele é um restaurante maiorzão um pouco assim. Ele até é. tem mesa de Ele vása, consegue fazer.
2: fazer... Isso era uma coisa que o Prime Time também fazia, né? Ele consegue te dar a sensação de estar num restaurante mas, pequeno. Mas,
3: mas, mas, mas
2: com mas um restaurante medo. enorme. Então, é. você descia uma escadinha e tinha uma outra área, você não via é. ele todo de onde você estava, né? É, ele
3: tem uma mas, cara assim, vida, assim. É, Mas assim. Eu é bem achei melhor.
2: maneiro, porque eu fui, de... tipo, né? Fui nove vezes, já fui tudo quanto. lugar que Então, eu falo com experiência diferente. Não acho maneiro. Não falaria, tipo, ah, vocês têm que ir. Inclusive, várias vezes eu olhava e falava, cara, por que, que essa gente tá comendo aqui? Com é. tipo, as crianças que estavam muito putas de estar tá nesse restaurante, sabe? É,
3: chorando. Muitos sacos não tá.
2: cheios. É. é. Aí não
3: Mas vale assim, gastar tá dinheiro pra ir com criança, assim, criança que não vai apreciar a parada, sabe? É. Melhor com criança você pegar um hamburgão, batata frita, que vai gostar mais do que qualquer coisa. É, sabe? come
4: andando,
0: bicho. É, <risos> é, come andando. E Pandora, o que vocês acharam de, de Pandora?
3: Cara, Pô. eu... Nossa, eu chorei durante o Ride. Isso também foi uma coisa muito louca. A gente chegou cedo, né? Foi aquele esquema de perrengue e tal. Nossa, mas muito menos perrengue horas. do que o Galaxy Zed, porque primeiro porque o primeiro horário era melhor, né? Era um pouquinho mais tarde. Teve esse e momento que Foi, bem
2: louco, foi o de correr a, a todo pulmão, às é. 8, horas 8 horas da manhã, da manhã que eu nunca fiz na vida. Nunca corri 8 horas <risos> da manhã.
3: E tava um frio desgraçado também esse dia. A gente correndo, vambora, vambora. Eu também já tava naquele modo guerra, né? Que nesse dia, e no dia do Galaxy Zed, eu tava no modo. Que que tá aqui fazendo aqui? Você não tá flanando, não tá passeando, não. Eu tava meio nesse modo. <risos> eu queria muito pegar o, o Pandora, que a gente não tinha fast pass, a gente não tinha nada, né, que a gente resolveu muito é. cima da hora. Só
2: que é tá sério, lá. não é brincadeira, porra.
3: Exatamente, eu tava nesse... Tá é de ba... férias, não! É, tá flanando aqui, não. Aí a gente foi meio correndo igual uns loucos até chegar lá. Realmente a gente não pegou fila, a gente pegou 15 minutos de fila na Pandora. Não, que isso, que isso. Foi amor. muito pouco, cara. Foi muito mais do que, que isso. Porque a gente repetiu. Não,
2: Quando mas a, a primeira a gente pegou coisa. pelo menos o. Um... Uns 40 ou
3: uma não, hora, cara. cara. Não foi nada tá disso. De... Não, foi um, um, uns 20 minutos, vai, que a gente pegou de fila. Não,
2: não, não. A gente, a, gente, a gente foi, a nossa fila começou lá depois daquela ponte, numa área que eu nunca vi no animal. Mas Filo.
3: é que não tinha aberto. Quando abriu, aí a gente A fila andou. Que a gente Tempô, chegou lá meia hora tempo, antes de abrir.
2: Assim, a gente ficou um tempão lá dentro também, enfim, foi... Não,
3: pô, não. Um... A gente nem fez a fila, da, aquela fila escura. A gente só foi direto lá pro, pra área já do... É, o
2: do mas gente, o pedaço que a gente ficou dentro da fila, dentro da área escura também, foi muito maneiro a imersão, muito maneiro o cuidado com os detalhes. A gente ficava falando sobre isso o tempo todo, assim, tipo, de é. como a gente sai de uma área de mata, alienígena, fechada pra uma
3: área de... E com aquela coisa do som também, de, de sons de sons de lugares que a gente não sabe de onde vem o Deus, inclusive na área do Pandora mesmo, por fora, né, assim mas, é. tá, são uns, uns barulhos de bicho que parece que são, tem uns meu bichos é. bizarros ali, é, uns, é. É, uns, é, uns barulhos oh. que vêm de cima
0: É, mas um trabalho sonoro da Disney foda, né?
3: Não, é, o Pride mais, é, que é meio que melhor. o que a gente tava falando da Galaxy Zed no Pandora eu também fiquei muito impressionado, toda hora eu também parava o Fernando e falava olha isso aqui, escuta só, escuta só, tipo uns. É. Barulhos que vinha só de um lugarzinho, Não, outros O Ride que vinha de É cima. muito melhor do que
2: o filme, do que a franquia. Assim.
3: <risos> tipo, muito você... E aí a gente você fez. A se envolve pior. mais com os
2: personagens no Ride e com a história do, né, do filme no Ride do que no filme mesmo filme...
3: É, não, total. E o ride é aquela coisa incrível, né, que quem já foi não tem como, eu não conheço uma pessoa que não tenha ficado maravilhada, e eu, e, e eu também não tinha visto spoiler, não tinha visto nada, que eu não queria ver. E, cara, eu chorei durante o ride, isso nunca tinha acontecido, é. assim, de chorei de emoção, de, meu Deus, não tô acreditando que eu tô, eu tô experimentando isso, sabe? Foi muito, muito, muito emocionante. Eu saí, eu saí, assim, chorando falando, cara, vamos entrar na sua de novo, eu preciso... Meio, meio, meio drogada, eu preciso isso de novo. E aí a gente entrou na fila, fez a fila maior e tal. Aí foi uma hora igual de fila. É. E valeu super a pena também pra gente conhecer a fila, que a gente não tinha conhecido. Toda essa parte da, da floresta e tal, a gente não tinha visto. Uma parte também que tem um
2: avatar. Ah, é verdade, na primeira vez a gente cortou um caminho enorme caminho na, na caverna.
3: caverna. É. É. Você
2: tem razão. E, e
3: eu... aí, enfim, uh. a gente viu o avatar, viu várias outras curiosidades que a gente até passou meio rápido, que a gente queria ficar mais tempo vendo e tal. Uh. E, e eu... Eu fizemos de novo e foi incrível de novo. Aquilo, cara, e, e aquilo ali estragou também muitos rides pra mim, como por exemplo o Thorin, que eu achava maneiro <risos> e que depois disso virou, assim, é. bem desculpa. Gente, melhor, gente, é quem, melhor, gente é quem é Soren na fila de pão de, depois de Avatar?
0: É, complicado.
3: Toda, Carreiro, tá, gente? Tô falando de sacanagem. Mas, assim, virou um negócio assim, cara.
2: É, Nossa, ficou bem é queer, posto, cara. A sabe? edição do vídeo que te, você pula de um lugar pro outro sem explicação nenhuma, não só, é tipo, muito... É um powerpoint enorme aquilo ali. É.
3: Não, sério, o Thorin virou, tipo, cara, lixo perto do Pandora, assim... O impara.
2: outro que me surpreendeu, que eu achei que fosse ser uma merda lá em Pandora, foi aquele... o, bar, o passeiozinho de barco. Navi River ah, Journey. Ah, Navi, right. ai. bem legalzinho. E aí, aquele animatronic daquele avatar enorme no final... Putz, com muitos movimentos diferentes. Eu fiquei muito encantado com aquilo. Achei muito, muito maneiro. Eu tenho umas questões com o, o Fire of Passage, assim, com a fila. Eu acho que podia ter, mas eu, eu sinto falta também de alguma noção de perigo que é comum nos rides, sabe? Tipo, ah, você vai fazer isso aqui e deu merda. Ah, que bom, deu tudo certo,
3: sabe? Ah, tipo, tem para, não senti falta de culpa, nada,
1: é perfeito. Esse, tem não tem nada disso. Não... O, o é. it's Small World não é. tem medo de nada. É. Tem prática que não tem é medo é de merda. nada
2: também é, acho besteira, não tem que ter medo nenhum. é não, eu falo como o cara, a vida vamos, já vamos, é vamos, muito sofrida e
3: já cheia de medo, você não precisa
1: é. ficar
2: passando
3: de <risos> não, é um ride delicioso, acho que todo mundo tem que ir, tipo, nossa acho muito, muito, e eu acho que todo mundo, assim pessoa mais velha também, que às vezes não vai em algum ride e tal, eu acho que, sei lá tipo, eu falo pro meu pai, pra minha mãe tipo, cara, vocês vão amar, se vocês forem que eu tenho certeza que é pra todas as idades também, isso é muito e legal e
2: aquela, aquela pré-ride ali, de você fazer o seu próprio avatar e tal eu achei aquilo, aquilo muito foinha também assim ficava esperando e engraçado que assim a primeira vez que a gente foi o videozinho o cara falou opa deu um problema aqui na conexão de vocês espera aí só um instantinho alguém vem e fala alguma coisa com o cara no vídeo mesmo aí eu já tava pensando eles ah, estão plantando coisa para lá na frente dizer que sei lá a gente conseguiu uma conexão sem igual com o nosso bicho maluco ah
3: espera aí mano vai isso. e Pô, aí depois Poupa, tá reclamando do de... quê mano <risos> Um voo um bicho sinistro lá e, pô, sem assim, sente a respiração. Eu senti falta, por
2: exemplo, de ver a cabecinha do bicho na nossa frente ali. Tipo, ia ser maneiro se na hora que abrisse a tela, levantasse uma cabecinha de... Ah, acho que ia ficar nome ...de navio ali na frente e tal. Ficar é, tosse. Mas, mas, enfim, mas realmente é muito maneiro, muito legal. Eu só saí nessa meio tipo de como aprimorar ainda mais.
3: Não, ah, assim. eu achei incrível, incrível. Incrível a gente entrar também, a gente, a gente sobrevoar a parte de fora que a gente viu, né, assim, é, nossa, tudo incrível Tudo muito incrível nesse brinquedo,
2: brinquedo ah, A gente fez o People Mover novamente E o People Mover quebrou com a gente
0: Lá dentro <risos> né, oh. é bacana. Aí, aí dá, é perigo de morte Isso aí, porque nossa, People Mover né, Vai que ele é. É,
2: o, o People Mover foi, foi muito Legal para ver um pedaço da construção Da montanha-russa do Tron Que é enorme o que eles estão construindo uau.
0: Sim. Ei, o Pé uau. direito
2: ao Fiquei muito curioso. Aí tem também a gente agora.
3: Você vai lá no negócio, no, é, onde tem vai um ser,
2: um né? O negocinho de beleza. teste, né? Da, da motoquinha do Tron pra gente experimentar como é que vai ser. É uma Já mistura uma de
3: motoca de do reggae com, com a paradinha do do of Passage, que você é meio que, é. que fica com um negócio nas suas costas, te segurando. Bem maneiro. Vai é. ser funk isso aí.
2: Bem legal. Uma coisa bacana que a gente fez nessa viagem também, e que eu recomendo pra quem entende bem inglês, foi a gente viu um show de stand-up. Tem um clube de comédia. É, ali naquele... tem um shopping ali na International Drive, tem um clube de comédia que a gente teve a sorte de pegar um camarada que faz participações recorrentes no The Office e no é, Brooklyn Nine-Nine, é, que é o Chris Robinson, e ele tava fazendo um, um solo dele ali, então a gente viu o cara ao vivo, e aí é uma parada só com americano, né? Não tem brasileiro nenhum e tal, não tem ninguém vindo falar com você, pedindo pra tirar foto, que eu imagino que isso é um negócio que acontece com todo mundo, né? Quando você vai pra... Uh... <risos> e foi muito maneiro mas cara foi ótimo já tinha um tempo que a gente não ia pra Orlando né é, e... Nossa, eu tô mesmo. e agora a gente não vê a hora de voltar e eu já quero organizar de fazer com o Fê e com a Ju essa viagem aí nossa
3: eu quero e de 15 vezes não hein, bandeirinha
0: peraí. vou com a bandeirinha nas costas
2: é. <risos> <risos> vamos armar isso aí Bora. e com
3: a Nádia também pô. Com a Nádia, eu quero ver a cara da Nádia não é, mais... eu não tô entendendo essa exclusão assim <risos> tipo quem é que vai descontar todos os detalhes canônicos sobre
1: porque que tem um buraco de de bala na Ogas Cantina. Aí, tá vendo? Aí, <risos> Anotei no caderninho da mágoa, viu, carudo? Ah, eu tô no
2: podcast Não, desse,
1: tem que puxar vou o saco dele.
0: <risos> Ô, Nádia, mas fica tranquilo, que a gente precisa de seis pra, pra fazer o hack lá do, do Milênio Falco é, e então pra vocês vão chamado chamados também. Tô de
4: olho. <risos>
2: Nádia e Raime também, então vamos fazer esse... Secção. Secção. Secção é melhor do que discussão. <risos> What
4: would I
3: say to you? What would I say to you?
4: What would I say to you?
0: Ah, legal, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa review aí da Galaxy Z e também desse relato da Mariana e do Caruso. E pra lá é sempre bom, então se a gente pudesse ficar aqui falando, com certeza esse episódio ia durar, tipo, umas ah, 12 horas. 3 horas. Né? <risos> Queria agradecer demais a presença aqui dos convidados. Nádia, muito obrigado por ter voltado aqui e, mais uma vez, compartilhar com a gente seu expertise em Star Wars. Sim,
1: obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Já que a gente tá falando da minha expertise em Star Wars, eu tô com um agora um perfil no Instagram, em breve será um canal no YouTube, é, pra falar sobre algumas das minhas coisas favoritas, que não se restringem exclusivamente a Star Wars e Disney chama Experimento 237 só procurar @experimento237 no Instagram, assim que o canal estiver pronto e bonito e redondo eu vou divulgar lá e aí vocês conseguem por lá também.
0: Tem alguma coisa a ver com o número do quarto do Iluminado no filme? Será? Hã? Hã? <risos> Gente, são muito hardcore, cara. <risos> Nem peguei. <risos> Caruso, Mari, muito obrigado por ter vindo aqui também, mais uma vez, conversar com a gente e fazer esse relato espetacular, especialmente da Rise of the Resistance, me deixando mais água na boca, porque não chega logo novembro. <risos> <risos> obrigado por ter vindo aqui.
2: Muito obrigado pelo convite. Desculpa aí a gente ter falado pra caramba no é, a, a gente se
3: empolga um pouco. A gente se
2: empolga, a gente cara. É muito fã
3: do passaporte Orlando Real muito. e a gente tá muito empolgado de estar não, aqui. Gente,
2: e se, se deixar, deixar, a, ir, a gente faz o episódio inteiro contando, é. desde o, como foi no, no avião é. até. There não, toda hora que E a gente vai falar isso pra
0: ir pra Se vocês se lembrarem do, do nosso último relato de viagem pra Orlando, que era pra ser um episódio só rapidinho, eu tive que dividir deu, em dois, é, porque deu. ficou com 5 horas é. e meia de gravação, bruta. O
2: que vocês estiverem precisando preencher cota é, de copo. É, o dia
3: que você não de... é. Ah, tá bom. O que, que a Ju e você tiverem de ressaca, chama a gente que a gente faz um relato de fechou, completo. Fechou, fechou. Só que nasce ouvintes
2: vão querer, né? Mas enfim, é. a gente. Mas tudo fala bem, mesmo, a gente se diverte. É, então, é muito obrigado, queria convidar os ouvintes todos pra conhecerem meu canal no Youtube também, que é youtube.com barra Caverna do caruso, a gente fez alguns eu fiz um vídeo falando sobre a minha viagem pra Disney, a gente fez alguns falando de viagem lugares que a gente queria ir e tal então acho que pode ser que pegue o um interesse aí da, da galera que ouve, e também tem vários também relacionados a, a coisas nerds de cultura pop, também fazer o um convite pro pessoal ouvir o podcast Nadores, que o Fê já participou algumas vezes, Nadia é tipo palata da casa é a rainha da porra tudo. <risos> a Mari também fez um, fez um recentemente agora com a Nádia, o episódio de do Dia Internacional das Mulheres, só com a, só com mulheres, né? Tipo, a gente elas tomaram conta do podcast e aí fizeram tudo elas mesmas, então acho que vai ficar bacana esse aí. E quem quiser falar de quadrinhos comigo, eu tô na caverna do caruso.com.br indicando quadrinhos diferentes da minha coleção toda quarta-feira, fazendo resenha como se as pessoas ainda lessem site, na esperança de <risos> que <risos> entre lá e deixa um recado na área de comentários, então estarei lá.
3: Isso, e eu sou a Mariana Cabral no Instagram, se quiser falar comigo me dá um oi, e também tem um canal que a gente vai voltar a gravar a segunda temporada agora, chama é um canal só de besteira, se quiser perder seu tempo é Ah, isso.
2: e quem quiser ver a Mariana ao vivo no Rio de Janeiro, ela vai ah, em... é. Março, mês de março todo, com um espetáculo de improvisação que eu criei para é, e, e, e dirigir, chamado Haroldo, é um espetáculo no formato longo, né? Então a plateia dá uma palavra. E, uh, faz
3: uma hora de improvisação. É, a... Eu e um grupo de. Somos 14 atores.
2: Então procurem Haroldo no teatro tablado durante o mês de março
0: todo. É isso. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência. Nos vemos daqui a duas semanas e vamos ficando por aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.